0: Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, valóban én vagyok a mikrofonnál, is velem Lannert Judit, oktatás kutató, ugyanis miközben zajlik a pedagógus sztrájk az országban. Akközben azt gondoltam, hogy próbáljunk megbeszélgetni erről a témáról egy kicsit nagyobb, tágabb perspektívában a magyar oktatásnak úgy általában a bajait szóba hozva. Természetesen beszélni fogunk a műsor folyamán jelen pillanatban sztrájkoló tanárokkal is, illetve a pedagógus szakszervezetnek az egyik tisztségviselője is vendégünk lesz, meg még többen mások, de kezdjük Lannert Judittal. Azt írta, hogy önmagában a pedagógus bérek a magyar oktatás rendszernek nem az egyedüli problémáját képezik. Ugye ez gond? de vannak olyan országok, ahol az oktatásnak, a tanároknak, a tanári pályának a presztíze nagyobb, miközben az anyagi megbecsültsége nem feltétlenül, vagy legalábbis nagyságrendileg nem az, illetve hogyha nominálértékben értékben összehasonlítjuk mondjuk egy Egyesült Államokban tanító tanárét egy magyaréval, abban az esetben ugyan az fog kijönni, hogy jóval magasabb, na de a társadalmi bérrendszeren belül nem foglal el magasabb helyet. És mégis produktívabbnak tűnik legalábbis az Egyesült Államok oktatása. Az első kérdésem az, hogy mi okozza a magyar tanári pálya alacsony presztízsét, Hogy jutottunk idáig? Milyennek az oka?
2: Igen, tehát ö, kezdjük volna hogy a, ö, mindig arról beszélünk, hogy a szakma presztízsét emelni kell, és ezt gyakran egyenlőségjelet teszünk a béremeléssel, és ez, ez abszolút, ez, ez így nem jó. Ezt erre én egyébként a portugál példán példát elemezve jöttem rá. Ugye Portugáliában is sok kis iskola volt, amit csináltak egy racionálisabb, mérethatékonyabb iskolaszerkezetet, és ezért meg tudták emelni a pedagógusok bérét alaposan majdnem másfélszeresen, mint az EU-ban, a, mármint a GDP-hez viszonyítva. És, és megnéztem akkor viszont a korreloszlást, és azt láttam, hogy változatlanul a portugáloknál alacsony a fiatalok aránya. Tehát valahogy nem lett vonzó még így sem a pálya. És akkor néztem, hogy mi lehet ennek az oka, és valójában az, tört, az, az van, hogy a a portugál rendszer is nagyon ö, centralizált, ö, központi bérfinanszírozás van, sőt, ott van a legmagasabb arányban a ö, határozott idei szerződéssel a pedagógusok szerződtetve. Tehát igazából az autonómia hiányzik, és a kettő együtt ö, hozza a szakma presztízsét. Tehát lehet nagyra emelni a béreket, de ha ugyanúgy csak nagyon jól megfizetett szakmunkásokat akarunk az iskolában, ettől nem fog megoldódni a helyzet. Tehát ugye az a szomorú dolog, hogy önmagában a béremelés az, az, az nem fogja meghozni automatikusan a, a presszt is, de ez egy szakmai autonómia növelés kell. A portugálok egyébként elkezdték, elkezdtek ezen az úton is előre menni, és megpróbálják most a tartalmi irányításba emelni a Szabadságfokot.
1: Hát amennyiben a oktatási rendszerben lévők igénylik a nagyobb szakmai autonómiát, erről még fogok kérdezni itt a mai nap folyamán, csak itt van velünk a Pilc Oliver e, Miskolci tanár, aki a Talintanyúk Mozgalom egyik alapítója, de ettől függetlenül... Jó napot kívánok! de ettől függetlenül a következő kérdésemet még mindig landert Juditnak fogom szegezni, csak erre majd rá fog csatlakozni, vagy rá tud majd csatlakozni ön is. Maradjunk még egy picikét a béreknél. Ha most a szakmai autonómia is meg lenne, és a bérek radikálisan nőnének az oktatásban, az nem állítaná el egy olyan paradox helyzetet a most tüntető, sztrájkoló pedagógusok számára, hogy adott esetben ők kihullanának a rendszerből, vagy sokan kihullanának, hiszen nagyobb lenne mondjuk a verseny. Tehát igazából, hogy a, a tanári pálya, prestizse radikálisan emelkedjen, abban úgy öntudatlanul az egész struktúra nem érdekelte. Mármint az, hogy ne emelkedjen, abban nem érdekelte.
2: Igen, erre szokták mondani, hogy... Ö... Anélkül nem tudunk előrelépni, hogy ne változtassunk. Mindenkinek valamit változtatni kell, és az emberek alapvetően nem szeretnek változni. Ez, ez így igaz. Tehát benne van a pakliban, hogy, hogy, ezen, hogy a pedosoknak is változnia kell. Most nálunk annyiban más a helyzet, hogy nagyon nagy a, a, az idősek aránya, akik mindjárt nyugdíjban mennek. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a probléma ha, ha fenn is állna, Időregesen állna fönn. Most már az a probléma, hogy mennyiségi. Hiány is. Tehát nem csak minőségi problémák vannak, mennyiségiek is. Tehát azt gondolom, hogy ez most... Hányan
1: a... hiányoznak most az oktatói pályáról?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert ugye egy rendszernek a pedagógus igények nagyon sok minden dolog meghatározza. Tehát ha, ha nagyon részletes zsúfolt tantervünk van, nagyon sok tantárgyal, akkor az eleve sok pedagóst kíván, meg ha nagyon sok kicsi iskolánk az is. Tehát igazából ebben a rendszerben... Öm, öm, túlzottan sok pedagógust igényel a rendszer, tehát egyszerre vannak sokan, meg, meg kevesen is, ha úgy lehet mondani, inkább azt mondnám, nagyon pazarró ez a rendszer. Igen, státuszilag, most hát nem tudom a legfrissebb számokat, de mondjuk fél éve 6000 státusz már nem volt betöltve, ami a legmagasabb, ami eddig így volt, mert általában azért a pedagógusok el tudtak helyezkedni. De ezentúl, ha az iskolában elmegyünk és megnézzük, hogy hogyan is zajlik a tanítás, hát azt látjuk, hogy nagyon innovatív módon próbálják a lukakat betömni, tehát nagyon sok csoportösszevonással találkozunk, vagy hogy egy alsós osztályban egyedül van a tanító, vagy az óvodában is egyedül egész nap, vagy hogy pedassziszteseket be mondnak ebbe a dologba, vagy önállóan tanítanak, pedig hát így nem taníthatnának. Tehát a rendszer ö, elfedi a problémákat, tehát van egy patyomkín fal, ami miatt töképpen hát végül is, jó, mondják sokan, hogy összedölt a rendszer, mert ha minőségleg nézzük le, de azért nem dölt össze, mert, azért mert egy csomó ilyen, hát nem mondanám, hogy minőségi megoldással élünk, ami viszont nem, nem szembetűnő.
1: Tehát minden szóval az állítást azt meg lehet fogalmazni úgy, hogy kevés az oktatásra költött a pénz, de legalább ellentétben ezzel pazarló még a struktúra is. Kérdezem Pilszolivért, hogy mindehhez a megállapításhoz mit szól?
3: Hát én azt hűzném még hozzá, hogy maga a, a rendszer nagyon kreatívan tünteti el a hiányzó pedagógusokat, már csak az leg, egyik legalapvetőbb szabálya, hogy egy pedagógusnak 22-26 órája lehet, tehát így nyilván 26 óráig mondhatnám úgy, hogy büntetlenül, ami nyilván azért a büntetlenül azért értjük bele, hogy minél több órája van egy tanárnak, annál kevésbé képes egyáltalán minőségi munkát végezni, mert ez a négy óra plusz, az minimum négy óra ö, rákészülést is jelent az órára, tehát ez heti 8 órával több, mint a kollégájának, tehát a 22-26-tal el lehet tüntetni egy csomó állás helyet, ugye, hogy még, még bírják a kollégák, még lehet nekik adni egy-két órát, a, a másik a helyettesítésekkel is nagyon jól el lehet tüntetni, mert hogy 30 óráig mondjuk nem is fizetnek a kollégáknak helyettesítésért pénzt, tehát hogyha valaki mondjuk hosszabb távon beteg akár egy tanéven keresztül, akkor ő meg se fog jelenni, mint hiány, mint hiány, hiszen a kollégák úgyis helyettesíteni fogják ingyenesen lényegében. És hát azért egy kicsit, hogy hogy mekkora bérekről van szó, mert elhangzott, hogyha sok lenne a pedagógusnak a fizetése. Én ilyen KSH adatokból tudnék kiindulni. Az egyik az, hogy talán ez a legfontosabb, hogy egy, egy pedagógus a, a pályájának a végén mondjuk 42 éves munkaviszonyjal, tehát 42 évet letanított, az a ö, hazai átlagbérhez képest még mindig 20%-kal kevesebbet ö, keres. Tehát a pálya végén 20%-kal az átlagkereset alatt van a, a pedagógus az országos átlag alatt. Most, hogy az egészségügyben rendezték a, a béreket, egy kezdő orvos lényegében többet kap a pálya legelején, mint a nyugdíjban vonuló pedagógus. Tehát ilyenekről beszélünk, ami már megélhetési problémákat okoz, és nem csak az van, hogy a pálya presztízse miatt nem jönnek fiatalok a pályára, hanem az is van, hogy egyszerűen nem is képes jönni a pályára, mert nem fog tudni a kezdő fizetéséből megélni. Tehát, hogyha elmegy egy nagyobb városba a a szülőfalujából mondjuk, akkor ott nem fog tudni egy albérletet kifizetni. Az, hogy lakást vegyen, az pedig egyáltalán a, a 40 éves terveibe se férhet bele körülbelül olyan. Bérszínvonalról van szó, tehát tehát ezeket a kereteket kell megérteni, hogy lényegében arról beszélünk, hogy annyira kevés a kollega, tehát nagyon sok a pálya elhagyó és egyre több, mert nem tudnak megélni a fizetésükből, nagyon kevés az utánpótlás. Én olvastam egy olyan számot, hogy mondjuk természettudományos szakoknál negyed annyian jelentkeznek egyetemre, mint ányan nyugdíjba mennek. Tehát ez nyilván tragédiát fog jelenteni. És ráadásul olyan a, a közbeszéd is leginkább a, 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 az oktatás irányítás felől a pedagógusok úgy le vannak becsmérelve, tehát, tehát olyan sztereotípiákat közvetítenek, ami meg különösen nem kedvez ennek, hogy egyáltalán kedve legyen egy fiatalnak a Jönni. Tehát lényegében kiürül az oktatási rendszer, tanári kiürülnek, és azt lehet mondani, hogy most már nem az a kérdés, hogy jó oktatás mikor lesz, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán meddig lehet fenntartani, hogy egyáltalán valamilyen oktatás legyen.
1: De ahhoz a megállapításhoz mit szól, hogy ma ettől teljesen függetlenül a magyar oktatási rendszer pazarló? Magyarán lehetne találni forrásokat, mint humán erőforrást, mint anyagi forrásokat a rendszeren belül
3: is? Ez, ez, ez biztos, hogy így van, tehát... Ö, ö, azért azt tegyük hozzá, hogy nem költünk annyit, mint nagyon sokan Európában az oktatásra, hogyha itt százalékosan nézzük GDP százalékosan, viszont tényleg van az, hogy fenn olyan kis iskolák vannak, ahol nagyon kevés gyerekre jut azért viszonylag valamennyi tanár, de azért tegyük, fel, vagy tegyük hozzá, hogy pont ott vannak a legnagyobb problémák ezeken a kis településeken, ahol most már odáig jutottunk, hogy bizonyos szakos ellátottságok nincsenek is. Tehát lehet azt várni, hogy gyerekből fizikus legyen meg orvos, és nem tudom, de hogyha nem volt neki már a kezdet kezdetétől mondjuk fizika tanára, akkor ez középiskolában már elég nehezen fogja bepótolni, mert most már tudunk azért ilyen iskolákról is, hol lényegében egyáltalán nincsenek bizonyos szakos tanárok, tehát erre szoktuk azt mondani, hogy ott már összeomlott az oktatás, mert bizonyos részben már csak gyerekfelügyelet van, mert azért a nem szakos helyettesítés ne keverjük már össze azzal, hogyha szakszerűen vannak az órák megtartva.
1: Első takozatkosként azt hiszem, hogy a fél karomatod adtam volna azért, hogy ne legyen fizikatanárom, tanárom, de hát mások vagyunk, játszunk el azzal az elméleti gondolatra, amit itt próbáltam előbb kapargatni. Tényleg nem fenyeget ez a veszély. De hogy azzal szembesülnek-e vagy van, van-e olyan elképzelés, hogy ha mondjuk nagyon meg lennének fizetve hirtelenyében a tanárok. Akkor valami olyan jelenséggel néznének szembe, ami a magyar oktatásban, hát hogy is mondjam, hosszú-hosszú évtizedek óta nem volt jellemző, hogy mondjuk verseny lenne.
3: Hát ez Külön... a hirtelen nagy, nagy megbecsültség, szerintem körülbelül annyit tudna okozni, hogy esetleg néhányan visszaszivárognának a pályára azok, akik anyagi okokból voltak kényszerűek elhagyni, ami azt jelenti, hogy néhány ezer fővel enyhülne a pedagógus hiány, ami ugye itt lenne mert az előbb mondott egy 6 es számot, tehát ez bújtatottam, biztos, hogy 10 ezerig is felmerült ez a szám, tehát az előbb elmondott kreatív törvényes megoldásokkal. Ugyanakkor az, hogy ma egy fiatal számára hirtelen egy kedven, kedvelt pálya lesz a pedagógus az azt jelenti, hogy akkor most jelentkezik majd pedagógusképző intézménybe, egyetemre ezt már idén nem tetti meg, mert már megvoltak ugye a jelentkezések, tehát majd jövőre jelentkezhet, és akkor plusz még 5 év, magyarul hat év múlva esetleg hirtelen megjelennek fiatal pedagógusok. Addig viszont folyamatosan nyugdíjbe vonogás, tehát ö, hat év múlva én olyan számokat láttam, hogy körülbelül 20-22 ezer pedagógus fog nyugdíjba menni.
1: Hát vagy, vagy van egy csomó olyan ember, akinek van pedagógus végzettsége is, és egyébként más pályákon mozog, de ha nem is teljes állásra, de valamilyen szabad kapacitása még lenne, és adott esetben szívesen is tanítana. Hát
3: ezeket mondom, hogy ezek körülbelül pótolnák azt a tízezret, aki most hiányzik. De nem biztos, hogy teljes egészében. Tehát azért, ha valaki már felépített egy, egy, egy életet maga körül egy szakmában, akkor azért elég nehezen vált már, meg azért... Hát nem olyan egyszerű a pedagógus pálya. Ezt sokan mondják, hogy... Apám, tudom, tanár, tanár pontosan a már esélyen. meghalt,
1: ezt csak azért mondom, hogy, hogy el tudjuk helyezni személyesen, tehát mondom, apám, anyám is pedagógus, magam is tanítottam több helyet, tehát
3: tehát bemenni 30 gyerek közé, és ott, ott azért a fegyelmet is megtartani, az érdeklődést fenntartani, és még arról beszélni, amiről éppen a szándékozott a kollega, azért ez nem úgy megy, hogy mondjuk már van egy 30 éves diplomája valakinek, és nem használta mostanáig, és bemegy a, a terembe, és akkor rögtön csodákat fog csinálni.
1: Nem, vagyunk, nem biztos, hogy a csodákra várunk jelen pillanatban. Végére engedjen meg még egy kérdést, ami aktuál politikai jelenséget érint, hogy mennyire tartja azt szerencsésnek, hogy ez a mostani tiltakozás ennyire egy időben van a választási kampányal. Ugyanis amiről itt beszélgetünk, pedig csak most kezdtük el a műsort, és még csak bele kaptunk egy-egy kérdésben, azért ez több évtizedes gondokat ölel át. A, a legújabb most ránk égő strukturális bajok sem tíz évvel ezelőtt kezdődtek. Hogy nem lenne jó ezt eltávolítani valahogy az aktuál politikai eseményektől? például hát a választási ezek, hát
3: Jó, jó, jó is, meg, meg, meg kevésbé jó is. A, 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 a jó az talán benne az, hogy mikor máskor lehet egy kormányjal elérni bármilyen változást, hanem a választások előtt. Lényegében ugyanerről a kormányról beszélünk 12 éve, és 12 év alatt nem sikerült az oktatásban áttörő változást elérni. Az, hogy el, elinduljunk egyáltalán egy jobb oktatási rendszer felé, ennek a nyoma is sincsenek meg 12 év alatt. Én, én azt mondom, hogy inkább nagyon sok pontban romlott az oktatásnak a helyzete. A másik viszont az, hogy hát azért itt évek óta terítéken van az oktatásnak az ügye, viszont volt azért most egy-két év, ami a lényegében a járvány ilyen szempontból lenullázott, tehát nem, hogy nem, hogy tüntetéseket nem lehetett tartani, de még órákat is csak online lehetett tartani, ezt tegyük hozzá. Tehát nem, nem, nem lehetett igazán érdekérvényesítő erőt felmutatni, és a mostani sztrájkkal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ennek az egyeztetése, sét a kormány és a szakszervezetek, Valamikor szeptember végén, vagy október legelején, tehát a tanévnek a legelején kezdték el, és ennek a kifutása a mostani sztrájk, ugyanis a kormány a, a, a tárgyalásokban olyan, halogatás, olyan halogató magatartást mutatott, és lényegében nulla konstruktivitás hogy mostanáig húzódott az, ami akár már tavaly évvégén megtörténetett, valamint a tanévnek, a vég... nem a tanévnek, hanem a naptári évnek a végéről beszélek.
1: Hát mert valószínűleg az van, hogy források jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre, többek között pont egyébként a választási év miatt, de hát azért is, mert az ön által is említett két éves koronavírus ciklus miatt. Hát azért de... nem
3: ezt láttuk az utóbbi időben, hogy nincs semmire forrás. És ezt van, mondtam, hogy egyfelől választási
1: év van. De, hát,
3: ha valami stratégiai kérdés, akkor az talán egy oktatás kellene. De hát ez éppen legyen, ezért legyen egy, nem egy, egy pillanatnyi
1: változó. választás kérdés. Erre próbálok utalni, itt nagyon-nagyon még gondok vannak. Megint Lannert Judithoz fordulok. E, próbáljunk visszaugrani másfél évtizedet az időben. Most mindegy az, hogy Magyar Bálint oktatási elképzeléseiről kinek mi volt a véleménye. E, én, hogy is mondjam, csak hogy megint a személyes része van egy kicsikét ilyen kutyamacska viszonyban vagyok Bálintal, de azt hiszem, hogy azt kevesen vitatják el tőle, hogy azon kevés miniszter közé tartozott 1990 óta bármilyen területen, aki akart valamit csinálni, és azért masszív ellenállásba ütközött az oktatási rendszeren belül is. Miközben tényleg azt látjuk, hogy itt valamit az alapjaitól kéne átgondolni, nem?
2: Való, igaz, hogy én úgy gondolom, hogy kevés oktatási miniszterünk volt, akinek volt víziója, és Magyar Bálint az egyik, tehát, és ez az nem árt, ha, ha van egy vízió az oktatáspolitikának. Én azt gondolom, hogy a, az, hogy a víziókat meg is tudjuk valósítani, az partnerek kellenek, és hogy azok partnerek legyenek, meg kell győzni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs probléma is. Tehát igazából azt én soha nem éreztem, hogy a pedagógusokat partnertnek kezelnék. És ezt akár a mostan is lehet mondani, mert most mi gátolja meg abban a kormányt, vagy mindenkori kormányt, ha mondjuk a leüljön a adott mondjuk szakszervezettel, vagy tanári szakmai szervezetekkel, és a problémákat, és azt mondja, hogy figyétek most ennyi pénzünk van erre, most nem tudunk tenni, erre lehet, erre majd akkor, és, és tehát, hogy arról, hogy vannak elemzések, kutatások, adatok, és van egy partnernek kezdeni a másikat, és transzparens folyamat. Tehát ezek, ezek hiányoztak az elmúlt 30 évben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, lehet valóban a pedusoknál vannak problémák ott is mindenkinek, de ez nem jelenti azt, hogy nem, nem lehetne változtatni, vagy nem lehetne őket velük együtt erről, erről beszélve előre haladni. Tehát igazából Azért a Magyar Válintnál is, vagy később is volt egyfajta ilyen direkt, tehát végig megy a rendszeren valami, és mi Auf, megmondjuk. Klaris, hogy, hát, igen, úgy is lehet mondani, igen. Tehát, és, ez, és igen, ez, akkor belefutunk ebben a négy éves politikai ciklusokba, tehát hogy az oktatás sokkal több időt igényel, egy, 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 hogy egy pozitívan elmozduljon, és ezek a négy éves ciklusok, vagy most az uniós projekt logikák, ezek teljesen keresztbe szelik. Tehát ilyen értelemben fogja is lesz ennek a, ennek a rövid távú szemléletnek, aminek sajnos a politikusok is azok lesznek, még ha nem is akarnak, mert ugye ez valahogy nem tudjuk ki, kihozni ebből a politikai mezőből az oktatást.
1: Hát ez annyira röviden van, csak elhangzott itt a koronavírus járvány, mikor kezdek egyeztetni, hát azért Spitz Holvidernek is címzen, sőt, ez sorban neki, hogy ugyebár a a tiltakozásnak az első hullám az arról szólt, hogy ne kelljen jelenléti oktatást tartani, mert milyen veszélyben vannak a tanárok. Majd még tavaly ősz végén meg már azon ment a tiltakozás, hogy na, hogy lehet előírni a, a pedagógusok számára a kötelező oltást. Ezt azért nem közvetlenül a rendszerben érintettek számára, vagy szülőként a rendszerben érintettek számára nehéz követni, sőt, kifejezetten dühöt is lehet kicsikarni a felhasználói, tehát szülői oldalról, nem?
3: De, tehát ahogy mondtam, tehát a kormány eléggé súlykolja a közvéleménybe, azokat a rossz tereotípiákat, amik a tanárokkal szemben évtizedek óta megvannak. Ugye, amikor végül úgy döntött a kormány, hogy kaphatnak a pedagógusok úgymond soron kívül oltást, hozzáteszem, az úgy volt soron kívül, hogy be volt ígérve már nem tudom a hány millió szám, és akkor után lehet lazítani, és hiányzott hozzá százezer ember, na akkor hirtelen soron kívül kaptak a pedagógusok oltást, akkor is úgy volt valahogy előadva, hogy hát, hát igen, igen, de hát a a pedagógusok, nem mindenkinek annyira a szíve mert ott van nekik a hónap nyári szünet. Tehát valahogy így lett előadva, hogy, hogy talán másoktól vessünk el az adatást. Ennél Ugyan a pontnál
1: a... folytassuk pár perc szünet után a nyári szünetnél, erről már itt ebben a stúdióban is esett szó, akkor melmegyünk egy rövő promóciós bokra, és aztán érkezünk vissza mindjárt. Maradjanak velünk!
0: Beszólók! Interaktív kibeszélyi szó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Pedagógus-sztráj kapcsán beszélgetünk a magyar oktatásról, a tanárok helyzetéről, a tanári pályáról. Ott hagytuk abba, hogy azon vélekedés, általános népi vélekedésnek a pertraktálásánál, hogy jó-jó-jó alacsonyat keresnek a tanárok, keveset keresnek a tanárok, alacsony a fizetésük, na de ott van nekik három hónap nyári szünet, kettő és fél, legyenek ezzel boldogok. Na most azon túl, hogy nyilvánvalóan ez egy sommás és igazságtalan vélekedés, de hogy emögött nincsen az a Jól ismert a magyar társadalom ezer pontján tetten érhető ilyen alkú, hogy tudjuk, hogy keveset keresel, tudjuk, hogy ez van, de ezért cserébe ö, fenntartunk egy ilyen rendszert, amelyben meg tudod találni a helyedet, főleg, hogyha mondjuk nem egy keresős családról van szó. Kettő, és ez egy végül is egy kényelmes életet ö, t, ö, tud jelenteni, még ha nem is magas színvonalú. Például mi történne akkor, amelyet egyébként az oktatás kutatók, ezzel foglalkozó elmélet és gyakorlati szakemberek egyaránt régóta mondanak, hogy a, a nyári szünetet radikálisan csökkenteni kéne. Mert hogy ez, ez, ez így teljesen kontraproduktív, nem teszi jót a diáknak sem, nem teszi jót a pedagógusnak sem. Itt már is felborulna például ez az alkul, nem?
2: Azért a nyári szünet sem olyan hosszú már, tehát ezt nem... Valójában a pedúsak ott vannak egész június végéig, július elején és már augusztus közepén is. Tehát nem, ez a rész, nem, nem, tehát nem olyan hosszú, amilyennek gondoljuk. A másik az, hogy ha kevés a pénz, akkor tehát nyári szünetből nem lehet megélni. Tehát ugye ez azért ez, 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 az az alkú, hogy, hogy jó, alacsony, de ott a szünet, ez, ez egy ilyen egy ilyen alacsonyan fékezett társadalom, amelyen nagyon kevéssel beéri, szóval ez, ez jó lenne, ha, ha nem ha a társadalom nem így működne, hanem lennének elvárásai, és azt meg is meg is akarná ugye, oldani ezeket a problémákat. Jó van
1: csak, hogy ezeket az elvárásokhoz, Ez egy... ugyebár teljesítés a... tartozik a túloldalon.
2: Igen, én értem, hogy most mindig ezen rugózunk, hogy pedosok nem igazán jók, és nem is érnek. Ez a logika nem így néz ki. Igen, nem olyan jók azért, mert annyira lement a bérük, hogy már nem jönnek a legjobbak. És nem attól lesz most jó hirtelen az oktatás, hogy akik ben vannak, magasabbért kapnak. Nem ez a lényeg a dolognak, hanem, hogy emeljük a kezdőfizetést, és előbb-utóbb a legjobbak jöjjenek be a pályára. Igen, lesz itt pár év, amíg ez még nem fog. Ezt kéne látni, ezt, ezt kéne végre ilyen, hogy mondjam, képzelőerővel látni, hogy ez egy hosszú távú folyamat, és ha nem indulunk el ezen, akkor soha nem oldjuk meg. Igen, ez le kell nyelni a békát, hogy most lehet, hogy olyanok is kapnak pénzt, akinek azt mondják, hogy nem, nem érdemelni. meg, de nem ez a lényeg, mert Távon abszolút vesztésre állnánk, ha most nem teszünk bele pénzt a rendszerbe. A nyári szünet problémája szerintem nem, nem annyira a keresetek, nem, tehát nem ezzel függ össze, hanem inkább a gyerekek terhelése oldaláról, és akkor valóban azt meg lehet nézni, hogy vannak más országok, akkor egyenletesebben van el, elterítve a, a vagy széterítve a terhelés a tanulókon. Annak idején például kellett mennünk ilyen iskola látogatásra Nyugat-Európába, és nyárra esett a, ez természetesen megint egy ilyen jó projekttervezés volt, amit a nyára, nyára jött ki ez az idő. És meg is tudtunk, mert például a, a finneknél már augusztus elején elindul az iskola, tehát hogy, hogy meg, meg lehetett oldani, és akkor láttuk azt, hogy azért nagyon sok helyen ö, több kisebb szünettel ö, oldják meg. És az az érdekes, hogy amerikai kutatások pedig, amelyek mérik a, a gyerekek teljesítményét, és nem csak egyében egyszerűen hanem kétszer, és akkor össze lehet hasonlítani az tanév végé, meg a tanév elejében, következő tanévelei eredményeket, azt mutatták ki, hogy az igazán a hátrányok nem is az iskolában halmozódnak föl, hanem a szünetben, amikor ugye a hátrányosabb helyzetű gyerekek nem tudnak elbenni nyaralni, nincs ilyen. Tehát, és ilyen, ők a Hopkins Egyetem a... az ötlete volt, és ezt csinálják is, hogy nyáron kellenének táborok kifejezetten ennek a rétegnek, hogy akkor is a kompetenciáik fejlődjenek. Tehát ilyen értelemben ez egy gyerekközpontú megközelítés lenne, hogy hogy ne hagyjuk ott két hónapig nyáron azokat a gyerekeket, akikkel közben nem történik semmi. Igen, tehát ez, de ez, ez egy más, tehát azt gondolom, hogy ezt ez, én nem különíteném most a, a bérek problémájától.
1: De ezt nem csak a béreknél, hanem az, hogy van egy rendszer, amit végül is belakott több százezer ember az országon. Hát és nagyon,
2: igen, és a, amit mondod, tehát ez az alkú, ez a felnőttek alkúja, amiben rohadtul nincs benne a gyerek. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy végre Nézzük már úgy, hogy a gyerek szempontjából mi a fontos, és ne azt dekázuk, hogy én nekem most akkor mi lenne jó, meg hogy akkor a szabadság, meg akkor hova teszem a gyereket. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon alacsony elvárás, és töképpen az egész oktatási rendszert egy gyerekfelügyeleti rendszeri degradálja, mint ahogy ma lassan tényleg így is működik.
1: Ne, én ezt a gyerekek esetében mondtam, engem, hogy alapvetően azt szokott zavarni az összes ilyen oktatás körüli huzavonából, iskolák, minisztérium, tanárok, kormány, és több, na, a szülők szempontjából, nem, mint a gyerek szempontjából ki az, ja igen, akkor még a szülőket is választjuk A gyerek szempontjából ki az, aki fellép. Mit szól Pilzolivér mondjuk ahhoz, hogyha ha sokkal rövidebb lenne a nyári szünet?
3: Hát én a technikai oldalról közelíteném meg. Én valóban, te, te azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy a gyerekek szempontjából valószínűleg jobb lenne, hogyha ha ez a szünet jobban el lenne osztva. Tehát a tavaszi szünetünk az lényegében úgy hatnapos, hogy abból egy eleve három nap az négy nap. Négy nap az hétvége vagy ünnepnapra esik. Tehát két napos lényegében a tavaszi szünet. Tehát jobban el lehetne osztani a szüneteket. Ugyanakkor technikailag megkérdezem, hogy pláne most, amikor a klíma így változik, ahogy változik június 15-től, hogy lehet a gyereket augusztus 20 ig padban ültetni, mikor 40 fok van a legtöbb iskolában bent, mert hogy azért a magyar iskolarendszer nem arról hívja, hogy olyan az ellátottság, hogy mondjuk klimatizáltak a termek. Tehát 40 fokban nem lehet a gyereket már, az, az kínzás. Nem, nem lehet tanítani. Ha nem
1: kell feltétlenül a tanterembe zárni é, a Pontosan
2: erről az, hogy nem tantervi oktatásról van szó. Ez, kell ez
3: lehetséges, csak fel vagyunk erre készülve. Tehát, De erről szól A történet,
1: erről próbálom ez irányba próbálom terelni a beszélgetést, több-kevesebb sikerrel, hogy hogy valamit az alapvető dolgoktól kéne kezdeni átgólni, és szerintem olyan vittának és egyeztetésnek van értelme, ami nem alukokat foltozza be, vagy mondjuk most éppen... Tanár... Igen,
3: csak most pár pillanat, tényleg ott tartunk, hogy már nincs kivel megcsinálni a dolgokat. Tehát, tehát, a, a, ami, a, tehát most két dolgot kell elválasztanunk. Jelen helyzetben tűzoltásnak kellene történnie, mert egyszerűen már nincsen az olyan sem, aki a rosszoktatási rendszer fenntartsa, pedagógusok hiányában, és tényleg odáig degradálódott a rendszer, ahogy az előbb el is hangzott, hogy már nagyon sok helyen gyerekfelügyelet, illetve a kormány részéről körülbelül ez, ami az elvárása pedagógusokkal szemben. A, a, a másik oldal pedig tényleg egy, egy, egy teljesen új struktúrán alapuló oktatási rendszer, ami lehetne végre jó is Magyarországon. Először meg kéne hozzá teremteni, mondjuk a, először kellene hozzá politikai akarat, ami úgy tüdik, hogy nagyon régóta nincsen meg, és akkor utána lehetne elkezdeni, de nagyon sziszi munka lenne, mert az oktatásban bármely bevezetett új dolog hosszú évek alatt, vagy lehet, hogy évtized alatt kezd láthatóvá válni, és akkor itt beszélhetnénk akár a (Sz) (Sz) <Sz> <Sz> nyilvánvalóan a is beszélnünk kellene, ami ugye az új nem nagyon látszik, hogy valamilyen modernizáció felé elindult volna. Beszélhetnénk ugyanarról is, hogy egyáltalán milyen legyen az iskola szerkezetünk. Jó a jelenlegi 8 plusz 4, 6 plusz 6 ugye van még egy pár verzió, tehát nyomatosztás gimniazinkban 4 plusz 8, és így tovább. Bele is belevehetnénk a szakképzést is, ugye, hogy, hogy mikor érdemes egy gyereket mondjuk már a szakmaválasztás felé terelni, van-e értelme 14 évesen velük szakmát választatni, aztán a, tan, a tantárgyi struktúráról is beszélhetnénk. Ugyanazokat a tantárgyak kellenek-e ma, mint amik voltak 40 vagy 54, Ezelőtt. tehát rengeteg kérdés van, tehát itt, itt a, 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 a nyári szünet felől közelítve azt hiszem, hogy az talán majdnem az utolsó probléma.
1: Na jó, itt sok mindent érte, érintettünk, akkor nézzünk elemeiben, kezdjük, ami már többször el, előkerült most itt is, kisiskolák, vidéki kisiskolák, kistelepülési iskolája, egyfelől ott van az a egyre inkább fenyegető helyzet, hogy itt bizonyos tantárgyakat nem tud az iskola ellátni, nem tudja a tanulóknak prezentálni, hogy szakértő adott a tanító tanár legyen jelen. Másfelől ott van, az a, nem is tudom milyen igény, hogy ezeket az iskolákat ne vonják össze, ne, ne legyenek olyan, ne legyen olyan helyzet, hogy nincsen minden olyan település, nincsen minden településen az iskola, ahol erre igény van, és van valamekkora lobby ereje is annak a településnek. Mit kéne itt tenni ezen a téren? Lannert, júdiót kérdezem megint először.
2: Hát igen, tehát valamit valamiért, tehát ez nincs meg, hogy ilyen kompromisszumokat, tehát kompromisszumok nélkül nem megy. Tehát egy település minden föl akarja tartanak is az iskolája, de nem tudja föntartani, akkor föl, tehát bele fog utközni abba, hogy nem tudja olyan színvonalon. Tehát ezeket, ki kell él ezeket a Ezeket a kimeneteket, és föl kell tenni, hogy most mi éri meg jobban, hogy van ott egy iskola, de nagyon rossz minőségű, vagy esetleg máshova fognak járni a gyerekek, de ott meg minőség az oktatás. És sok-sok ilyen kompromisszumot kéne végig beszélni, a, szerintem a helyi szinteken, tehát hogy a portugálok csinálták, ők is. Volt egy országos terv, de aztán ezt a helyi szereplőkkel végigmeccselték több hónapon át, tehát azt gondolom, hogy lehet tankerületenként, járásonként változó megoldások a vérintetek bevonásával, de hogy mindenképpen ki kell élisíteni, hogy, hogy vagy ö, sok kicsi iskolánk van, mindenkinél van, de nem tudjuk föntartani, vagy nem jó minőségben, vagy pedig akkor nézzük meg, hogyha tényleg a gyerek, meg a minőség a fontos, akkor... akkor ahhoz, milyen kompromisszokat kéne ö, megtenni. Ilyen, ilyen például, ahogy a is mondta, hogy a Bírcolvér mondta, hogy a tartalmi, tehát, hogy tényleg ezek a tantárgyak kellenek-e, és igen, tehát egyetértek, hogy a tűzoltás mellett kéne egy vízi, vízió, tehát ez az, ami hiányzik. Nincs, nincs jövőképe, tán... semmilyen jövőképe nincsen a, a hát szerintem a társadalomnak se, de most maradjunk az oktatásnál, tehát, hogy hogy jövőkép nélkül nem megy, tehát, de, és lehet, szerintem lehet egyszer a kettőt csinálni. Hát tehát meg gyerekkép nélkül,
1: adani. mit is várunk a gyerekek, mert a kisiskolák helyzete is, az ezzel erről való rugalmatlan gondolkodás, ez mondjuk, az, szerintem az oktatás majdnem minden pontján tetten érhető, a 8 órás iskolából járástól kezdve a 45 perces tanítási órákig, ami ugye egy kicsi gyereknek sok, egy belelendülő középiskolásnak pedig kevés, hogyha valamit ott kiveséznek, és ehhez, ez, ez végül is nem pénzkérdés, azt hiszem, vagy ez pénzkérdés, és ezt kérdezem
2: ki ez, ez, ez bizalmi kérdés, tehát kéne bizalom is a szakma iránt, tehát itt jön be a autonómia, amivel az elején kezdtünk. Tehát, és ahhoz, hogy autonómak tudjanak lenni, ahhoz jól felkészültnek kell lenni, ahhoz kell lenni a kezdőbért, hogy a legjobb képességűek jöjjenek a pályára, akik aztán tényleg autonóman tudnak ezen a pályán működni.
3: Én is ezzel akartam pont kezdeni, tehát egy fiatalnak azért sem vonzol a pedagógus pálya, mert egyszerűen semmilyen döntés nincsen egy pedagógusnak lényegében manapság a kezében, mert olyan tananyag van, amit hát most már ott tartunk, hogy csak ledarálni lehet a, a, a gyerekekkel, tehát egyszerűen nincs a kollégának sok esetben más választása, csak nyomni és haladni előre ha akarja teljesíteni azt, ami le van írva a nemzeti alaptanterven, már pedig egy ilyen önálló döntések nélküli szakma, az egy mai elhivatott fiatalnak az mondja, mintha hogy nem pálya. A másik oldalról pedig, pedig szintén lenne Idithoz csatlakozva, hogy hát beszélni kellene, tehát most lehet, hogy ő is, meg én is mondanék valamit, hogy úgy kéne csinálni, de nem fogunk mondani nyilvánvalóan, mert ez egy szakma, ennek egyes oldalait, minden más oldalát más látja jól, le kéne ülni közösen, de hát én 30 éve tanítok, ez az életemben még nem történnek, le kellene ülni és megbeszélni, hogy merre tovább, és tényleg egy víziót kialakítani, Elindulni végle valamelyre, de tény, tényleg csak itt a toldás van szó, tehát így, így nem lehet tovább haladni, ahogy, ahogy jelen helyzetben voltunk. A másik pedig egy közkeletű tévedés szeretnék helyre rakni, az, hogy 8 órakor csengetnek be az első órára, Ez sehol nincsen rögzítve jogszabályilag. Ezt mindenütt a helyi közösségek alakítják ki, és ez megint egy olyan szokásrendszer, amiben a szülők is benne vannak. Így volt az ő gyerekkorukban, és akkor miért ne lenne most is így? Hozzáteszem, azért nagyon nehezen megoldható, hogy a különböző iskolák más időpontban kezdődjenek, mert az a szülőknek nem egy iskolába járnak a gyerekei, és különböző időpontokba kezdődnének az iskolák, akkor ő egész reggel szaladgálna a gyerekeivel az iskolákba, hogy elhelyezze őket ott, mindegy, melyiket hol kell éppen kipotyantani a kocsiból. Egyik oldalról, a másik oldal pedig ha azt figyelembe veszik, hogy jelenleg hány órája van egy, mondjuk egy középiskolásnak, a 35, az egy, egy szolít szám, amit most mondtam. Van 35 órája, ha ez nem 8-kor, hanem kilenckor kezdődnek, akkor ez nem azt jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy nem három és négy között menne haza az iskolából, hogy jelenleg, hanem egy órával két később, négy és öt óra között. Kérdés, hogy akarjuk ezt. Én dolgoztam olyan iskolából kipróbáltuk, hogy kezdjük később a tanítást, de maguk a gyerekek mondták, hogy nem jó, mert nem érnek haza, csak az éjszakába nyúlólag. Hát, Hát, hogyha ki van húzva egész egész délutánig az oktatás, oktatás,
1: melynek szintén nem kell feltétlenül így lennie.
3: Hát nem kellene, így van, de ez megint összefügg a tananyaggal, a a tantári struktúrával és itt tart. A másik pedig, hogy én úgy érzékelem, hogy azért ezeknek a kisiskoláknak a megtartása ez most inkább a jelenlegi kormányzatnak a a kampánya azzal, hogy ezeket a kisiskolákat megtartották, mert a fenntartó az most nem az ön kormányzat az iskolákban, óvodákban igen, de iskolákban nem a az állam, mint fenntartó, tartotta meg ezeket a kisiskolákat, és ugye ön is mondta, hogy hát úgy mondta, hogy rosszak, sok rossz iskola van ezek között, és akkor egy dologról nem beszéltünk. Én ilyet kieremeljtettem a, kérem, a
1: számom maximum útoltam rá.
3: Igen, tehát, tehát a szegregációról nem beszéltünk. Igazán egy jó oktatási rendszerben nem lenne szabad, hogy ilyen különbség legyen iskola és iskola között.
1: De hát erről van szó, hogy az iskola és iskola között van elsősorban különbség, és nem is az iskolán belüli gyerekeknek a, a társadalmi, szociális helyzetéről. Kérdezek valami mást, de, mert ez is szóba került itt az, hogy most akkor 4 plusz 8, 6 plusz 6, 8 plusz 4, ez ugye a, az általános és középiskolákban eltöltött éveket jelenti, hogy milyen az iskolarendszer. Eleve az nem tudom pontosan ennek nagyon régen néztem utána, de az, ami nálunk kialakult a 90-es években, meg a 2000-esben, ez a szabadon választott, hogy melyik legyen, ez nem egy divó szokás világszerte, hogy akkor az iskola, maga az iskola eldönti, hogy mekkora legyen, azért ennél szigorúbb, a liberális társadalom, nem egy szigorúbb közoktatás szabályok vannak, valamelyik mellett lerakja a garast az adott ország, nem?
2: Igen, hát ez inkább egy fegyelmezetlenség és szabadosság. Tehát mi rosszul értelmezzük a rendet meg a szabadságot is. Az egyéni megvalósítás oltárán ugye feláldozzuk a társadalmi közérdeket. Tehát egész biztosan, hogy Tehát igazából mindegy nem mindegy teljesen, de most, hogy 6-8-8 akármi, csak hogy egységes legyen, ugye? Tehát nálunk pedig ez a, hát így, ugye nagyon rossz pillanatban jött ez a 6 és 8 évfős gimnáziumok behozása, ami akkor úgy tűnt valami nagy innováció, de hát igazából csak a 45 előtti egyházi iskola rendszernek egy ilyen újra termelése volt, és senki nem nézett rá számukra, hogy rohamosan csökkennek a, a, a tanuló létszám, így aztán szinte minden gimnázium megpróbálta ezt bevezetni. És hát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik első olyan szög be a koporsóba, hogy... hogy Voltak ami,
1: egyébként, akik akkor szentem, hogy emlékeim szerint Radó Péter és Drahos... Péter, szintén. Meglehetősen korán elkezdett sikoltozni, hogy ebből baj lesz, és ugye bár ez olyan szelekciós mechanizmusokat indított el, nem csak az oktatásban a magyar társadalomban, ami aztán végképp ketté szakította a magyar társadalmat, nem.
2: Igen, abszolút, tehát jó, utólag könnyű okosnak lenni, tehát azt gondolom, hogy a rendszerváltás az egy, tényleg egy unikális pillanat volt, és 40 év, ugye, szocializmus után mindenki szabad, másképp értelmező, de mégis szabad akart lenni. Nem akar most utólag itt nagyon kritizálni, de én azt gondolom, hogy igen, tehát amire nem nagyon néznek oda, azok a számok, tehát, hogy a, a demográfia, tehát a demográfia most is azt látjuk, hogy nagyon sok helyen van iskola, ahol nincs gyerek, és nincs iskola, ahol van gyerek. Tehát, hogy ilyen alapvető tervezési problémák, hosszú távú tervezési elképzelések hiánya látszik. Vagy a számokkal nem, nincsenek teljesen tisztában, nem tudom, de hogy ez, ez soha nem volt sem a költségvetési, keretek, sem a demográfiai viszonyok, ezek, ezek nem, nem voltak az oktatás politika mögött, hanem mindig valamilyen leginkább ideológikus elképzelések, ami hát sajnos nem... Meg divatok
1: pillanatnyilag jó ötletnek tűn.
2: Igen. igen. Na
1: még egy kérés, kérdésem van mind a két félnek címezve, mert ez is előbukkant, az egyházi iskolák, hogy beszélünk arról, hogy mi van most a közoktatásban, ezt egyébként tudjuk, hogy ma a, 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 általános, illetve középiskolásokat, a tankötelezettség korúaknak hány százaléka jár egyházi iskolába?
3: Én nem tudok számot rá. De annyit, annyit azért tudok, hogy tehát indokolatlanul magas az egyházi iskolák számahoz viszonyítva, hogy hány, hányan vallásosak az országban, tehát elkötelezett hívat. De
1: ez nem feltétlenül kell, hogy baj legyen, ha az egyházi iskola jó, ugye már Eszterházi Péter mondta azt mindig, hogy ő felállva tudja dicsérni a piaristákat, ahova jár, de hogy az egyházi iskolákon belül is megvolt mindig az a hát kettőség, a amiről a beszélünk.
3: Az egyháziskolák is majdnem ezekkel a iskolákkal egyszerre jelentek meg, és lényegében ennek az lett a következménye, hogy hogy a, a középiskoláknak a, a száma az több településen lényegében megduplázódott, pont egy de, demográfiai leszálló hullámban, ahol egy, ahogy ez már elhangzott. Tehát ez a kettő együtt már tényleg egy elég erős koporsószög volt. Ugyanakkor mondjuk én a 6 meg a nyolc osztályos gimnáziumokkal szemben egy nagyon picit megengedőbb vagyok, mert hogyha ezek tényleg nagyon szigorúan véve a tehetséggondozást szolgálták volna, nem pedig az, hogy hogy lényegében minden iskola lecsapott erre, és és alig-alig vannak már tiszta profilú négyosztályos középiskolák, tehát mit tudom én, megyénként, vagy nem tudom, nagyobb régiónként lett volna egy-kettő ezekből, akkor nem okozott volna akkora gondot, mint az, hogy lényegében szabadjára volt enged, vagy bárki indíthat ilyet, és olyan településekhez is indítottak ilyeneket, ahol lényegében alig-alig tudták feltölteni ezeket az osztályokat már a kezdet-kezdetén is.
1: De az egyház iskolák esetében az van, hogy amikiről mi most beszélünk, hogy ott nagyon nehéz ezt mérni és kutatni, hogy ott tulajdonképpen mi zajlik. Egy...
2: Hát az egyház iskolák ugye valóban a 6-8 al, tehát ugye rendszerváltáskor megjelentek, akkor hogy ez a, a szektor semleges finanszírozással azért valamennyire. Um, úgy voltak részérendszernek, hogy nem nem volt annyira nagy a különbség, de 2000, meg nem volt akkor az arányuk, tehát jóval 5-10% alatt maradt, én most 2010-től nagyon tehát a kedvező Részben azért ismert, mert kicsi szabadabbak ott akár a tartalmi irányítással, kapcsolatos szabályozások vagy a felvétellel, és egy ilyen nagyon erősen centralizált rendszerben. Tehát amíg a két rendszerváltástól 2010-ig az elitnek a 6-8 év gimnáziumok voltak a menekülő útjai, és főleg a városinál. 2010-től most már a, a vidéken, és akár a, a községekben is megjelentek az egyházi iskolák, most már iskolák is, és szerintem már 10-20 a, a is, legemmis az áltasiskolák nál a tanulóknak ott tanul. Ezzel, ezzel újra fölgyorsította, vagy egy újabb, újabb gyors, gyorsít pályára tette a szegregációt és a, a szelekciót, és, és azt lehet mondani, hogy az egyházi iskolák mondjuk most már fölvállalnak roma gyerekeket is, de nem vegyesen, tehát megjelentek ugye a, a roma gyerekekkel foglalkozó egyházi iskolák, ami, hát lehet azt mondani, hogy de, de szép, meg jó, de valójában ugye még jobban becsontosítják ezt a ezt a elkülönülő szegregáló helyzetet, és egyébként ebben nem értek egyet annyira a Pilszolivérrel, tehát ahogy az a tehetség, tehát én kiírtanám a tehetséggondozás szót az oktatáspolitikából, ahogy mi ezzel, erről gondolkozunk, az a melegágya a, a nagyon korán elitek versenyével ö, újra termelni az előnyös szitu- helyzetet. Tehát azt gondolom, hogy ez a tehetséggondozás ez nem nagyon messze és sokáig tartana. Hát ez, egy, ez egy mérgező Ez szó. nekem
1: a igen, mert ez nekem a veszőparipám. Én nem szeretem a nem a szó miatt, mert a szép lenne, hanem a hozzá kapcsolódó mindenféle ilyen felhős a személyiség központ pedig igazából, tehetség tehetséggondozást, úgy fogjuk fel, hogy mindenkinek a saját tehetségének a gondozását, és nem valami egyen mércéhez akarnánk mérni az összes diákot, számúra az lenne a belakható oktatási rendszer, de ezt nem most fogjuk megbeszélni, ugyanis az első órának a végére jutottunk. Nagyon szépen köszönöm Pilszolivérnek, hogy hogy itt volt velünk. Lannert Judit Judit oktatáskutatónak úgy szintén mi ugyanezzel a témával folytatjuk, de szerintem erre még vissza fogunk tudni térni az elkövetkező időszakban nagyon sokszor, mert hát ahogy ezt hiszem, apropó az lesz rá. Köszönöm szépen még egyszer, hogy kettőjüknek visszatvalásra.
0: Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a pedagógusok helyzetével, meg az oktatás helyzetével. Az előző órában Lannert Judit oktatáskutatóval és Pilzolivérrel, a tanintalékmozgalom alapítójával, tanárról beszéltem, és Kolczról már, mint utóbbi vendégem volt Miskolcról. És nagyon sok mindenről beszéltünk. Utóbbitól azt Kérdeztem, amit most meg fogok kérdezni a pedagógusok szakszervezete alelnökétől, Gosztónyi Gábortól is, hogy szerencsés dolog egy ennyire komplex kérdést, aminek a bajai ilyen nagyon-nagyon régóta húzódnak, rácsúsztatni a választási kampányra, ezzel óhatatlanul belekeverni ebbe a politikai szituációban, miközben a, a kiút az föltehetőleg nem egy választás kérdése. Jó napot kívánok!
4: Szép jó napot kívánok! Azért tisztázunk valamit, nem a szakszervezetek tolták bele a politikai, pártpolitikai térbe ezt a kérdést. Pont azért indítottuk 2021. október 5-én a szTREK-tárgyalásokat azzal, hogy elküldtük levelünket a miniszterelnöknek. Mert azt gondoltuk, hogy ha a kormány valódi megoldást akar, akkor ezt két hónapon belül bőven le lehet zongorázni, tehát a téli szünet előtt ezt már meg lehetett volna oldani. Ehhez képest a kormány oldal jött azzal az ajánlata, hogy két hetente hajlandó csak találkozni velünk, és innentől kezdve kezdődött el az az időhúzás, ami óhatatlanul is bele tolta ezt az egész kérdést ebbe a választási kampányba.
1: Én ezt értem, hogy beletolódott, meg akkor nem a szakszervezetek tolták bele, de a jelen helyzet mégiscsak ez, és a közvélemény így is kezeli e, nagy részt. Alapvetően pártállástól, szimpátiától, jelenlegi félelmektől függően, és e, nemigen látom annak a lehetőségét, hogy az oktatásról és
4: csak az oktatásról essék szó. Akkor pontosítok még egy kicsit, 2020 márciusában mind a két szakszervezet külön-külön megalapította már a maga sztrájkbizottságát, és pont akkor, amikor ennek a két sztrájkbizottságnak az egyesítéséről döntöttünk, akkor ütött be 2020 márciusában a Covid. Akkor a pedagógusok azt mondták, hogy első az emberélet, mivel nem tudtuk, mivel állunk szemben, elhalasztottuk ezeket a sztrájktárgyalásokat, viszont az elkövetkezendő másfél évben, tehát 2020 márciusától 2021 szeptember-októberig semmi olyan jelentős dolog nem történt az oktatásban pozitív változás, ami azt jelezte volna akár a szakszervezeteknek, akár a teljes szakmának, vagy a teljes társadalomnak, hogy a kormány az valamennyire is, hát ha a stratégiai ágazatként nem ismert, azt határozottan el attól, hogy stratégiai ágazatnak tekintse az oktatást, de hogy egy kicsit is komolyan vegye a pedagógusokat, ez nem történt meg, innentől kezdve nem nagyon maradt más lehetőségünk.
1: És mire reménykedik, hogy akkor ennek mi lesz a kifutása?
4: Ez egy jó kérdés. Hát mi abban remélkedtünk, hogy a kormány komolyan gondolja azokat a szavakat, meg lózunkokat, amiket itt hangoztat, hogy elismerik, hogy lemaradás van a pedagógus béregben, hogy elengedték ezt a problémát. Elsőként mi kaptuk azt a pedagógus életpályamodelt, amit aztán hát köszöntük szépen azóta sem nagyon tudtunk megemészteni. És ott valóban volt egy nagyon előremutató dolog. Ez pedig az, hogy a pedagógus béreket a mindenkori minimálbérhez kötötték. Ez egészen egy évig így volt, majd 2015-től 2014-es minimálbéren, tehát 101.500 forinton megfagyasztották azt, azt az összeget, ami alapján kiszámolják a pedagógus béreket. Ha megvizik, hogy most 2020-2. január 1 a minimálbér az 200.000 forintok, ez nagyjából azt kell mondani, hogy 100%-kal emelkedett, A minimálbér, ehhez képest a pedagógusok bére ennél jóval alacsonyabb mértékben nőtt. Hát azt azért ugye nem
1: olyan nehéz megtippelni, hogy a kormány jelen pillanatban mire vár, mik a szándékai, mit próbál túlélni. Hát nyilvánvalóan szeretne ezen a jelen pillanatban meglehetősen képlékeny helyzetben valahogy talpon maradni. Azt hiszem, hogy nincsen olyan helyzetben, nem csak Magyarország, de egész Európa sem, hogy távlatilag tud a gazdaságaival éppen tervezni, hogy ami az előző órában is előkerült, hogy nem lehetne azzal kapcsolatban konstruktív tervekkel előállni, hogy például a rendszerben hol vannak még tartalékok, Lannert Judittal erről váltottunk hosszabban szót, hogy például a kisiskolák rendszere nem feltétlenül fenntartható így. Már csak azért is, mert nem jut tanár, például. Hát de igen, már a... régek ota. Így van, de hogy amúgy sem egy haték, hogy a lemaradást, az elmaradást, a társadalmi különbségeknek a fokozódását jelentő szisztéma, hogy akkor olyan javaslatokkal előállni, amelyeknek legalább részben a rendszeren belül hozzák a forrást.
4: Ez lehet, csak ez nem feltétlenül a szakszervezetek feladata. Ugye a szakszervezet az alapvetően a munkavállalói érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet. Ez pedig egy olyan oktatáspolitikai ö, átalakítás, amiben természetesen a szakszervezetek is részt kívánnak venni, de ez egy sokkal szélesebb társadalmi egyeztetést igényelne. Na ez az az egyeztetés egyáltalán bármiféle egyeztetés, amit ez a jelenlegi hatalom, ezt sose gondolta komolyan, és egy ö, teljesen felesleges dolognak tart
1: társadalmi egyeztetés igényelne, és ahogy az előző órában beszéltünk róla, víziókat is, többet is, nem csak de egyet, a... amit meg lehetne beszélni, és mintegy ezekből, mint a hiány volna. No de ha, már itt szóba hoztam, mint a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, és a szakszervezetet kezd a feladatuk. Próbáltuk előbb kibogozni, hogy val- vajon hány százaléka járhat jelen pillanatban az általános és középiskolásoknak a egyházi iskolákba. Ha jól láttam, a legfrissebb adat, amire bukkantam, az ilyen 23% körül volt a középiskola és 10% az általános iskola. Azt hírszeren nyilván nem tudtuk még az előző én próbáltam most itt rákeresni, hogy a tagjai között mennyi van egyházi iskolában tanító kollega.
4: Vannak, de sajnos egyre kevesebben. Ugyanis amikor átveszi az egyház teljesen mindegy, hogy melyik, egy-egy egyház átveszi ezeket az állami intézményeket, akkor nyilván fűt-fát virágot megígér. Többek között azt is, hogy a szakszervezet tovább működhet. Van olyan intézmény, Győrmoson-Sopron megyében, tudok egy olyan pannonhalmi bencések által átvett iskoláról ahol továbbra is több mint 50 os a szervezettségünk, viszont az az általános tapasztalat, hogy itt két-három év alatt egész egyszerűen elsorvasztják a szakszervezeteket, tehát olyan fenyegetettség, illetve olyan helyzetet teremt az adott intézmény fenntartója és az adott intézmény vezetője, hogy egész egyszerűen a kollégák jobbnak látják kilépni a szakszervezetből. Én... Pont győrben.
1: A Győr környékén, olvastam ezzel kapcsolatos botrányról, egy konkrét iskolával kapcsolatban, akkor ezzel miért nincsen tele a sajtó a közbeszédben a közéletet? hogy miért csupán ilyen ügyek kerülnek elő, mint, mint a örök sláger, ami nyilvánvalóan a legfontosabb a tanároknak, vagy a majdnem a legfontosabb a béremelés, de hogy ahhoz, hogy mondjuk a bérharcban is nagyobb legyen az erejük, ahhoz az kéne, hogy mondjuk a tagság ne legyen, kivéve aluluk. Tehát mondjuk, ha megfélelmítés van egyes településeken, egyházi iskolák kapcsolatban, akkor szakszervezetek
4: olyanok hol vannak? A szakszervezet jelen van, és abban a pillanatban, ha megkeresik, abban a pillanatban fel is lép. A probléma az, hogy alapvetően a pedagógusok társadalmi megosztottsága és politikai megosztottsága legalább annyira színes, mint a teljes magyar társadalomé. Tehát itt nagyon sokan nem képesek a munkavállalói érdekeket, mondjuk pártpolitikai érdekektől elválasztani. Így különböző színű hatalomnál, különböző pártállású kollégák lépnek így, vagy úgy, akár ki, akár be a szakszervezetbe, és az biztos, hogy hát egyre több kollega megy nyugdíjba, és sajnos igazából, hogy nem is a kilépések száma a nagyon-nagyon magas, hanem egész egyszerűen a vonuló kollégák helyett nincs utánpotlás, ennek pedig egy- egyetlen egyszerű oka van. A rendszerváltás óta elfeledkeztünk a tudatos munkavállalóról való nevelésről, és innentől kezdve a fiatalabbak például a szakszervezetről nagyon sokszor csak nem is hallottak, azt se tudják, hogy eszik vagy isszák. Hát,
1: és aki meg tudja, annak nem feltétlenül vannak jó élményei. Ezt e, a szakszervezeti mozgalom elmúlt 30 éve végig tekintünk, és szívére teszi a kezét, akkor ezt be
4: kell ismernie, hogy... Persze, de ennek is egy történelmi hagyománya van. Tehát az előző rendszerben, tehát a második világháború utáni kialakult rendszerben a szakszervezetek kénytelenek voltak átvenni nagyon sok olyan funkciót, ami állami funkció volt, tehát egyszerűen szociális intézményként meghatalmi. működtek, Hát amiként is ez biztos, hogy így van, de, de az, az, az tény, hogy mivel itt a, a gyest, a munkáltatói kölcsönt, a kedvezményes nyaralástól kezdve mindent, mindent tulajdonképpen szakszeti tagságon keresztül lehetett. Elérni a munkavállalók egyszerűen ahhoz voltak hozzászok, vagy a szakszerrezet az kvázi egy ilyen italautomata, tehát bedobok valamit, és akkor megnyomok egy gombot, és ezért kijön valami. Ez az úgynevezett szolgáltató modell. Ez egyébként nem csak Magyarországon volt így, hanem ez a szolgáltató modell, ez nagyon sok helyen volt általános. Ebből nehéz átállni egy úgynevezett szervező modellre, de a megyei kollégáink egyébként a amennyit tudnak, főleg ebben a covidos időszakban, mert azért a beszervezést, illetve a beléptetést, azért ez is rettenetesen nehezítette, azért folyik, és vannak belépőink. Mondjuk a beléptetés és a beszervezés, az két külön dolog, de... Hát a beszervezést de úgy értettem, hogy a szakszervezővel, beléptetés az, az folyik.
1: É, értem. A... Abban az esetben egy a választási kampány vége lesz ennek a mostanilag politikailag felfokozott hangulatnak. Abban az esetben, hogyha kijövünk a Covid-ból is, amit egyébként, hogy is mondjam, csak egy háború kellett hozzá, hogy elfelejtsünk, meg
4: jön a tavaszi szünet, mire számít, mi lesz szeptembertől? Hát szeptemberig hálisnak azért sok idő van, tehát nyilván, túl vagyunk a választásokon, meg kell nézni, hogy melyik politikai erő marad a kormányon, vagy lesz kormányon. Nyilván ugye az ellenzék ígért elég sok mindent, akkor velük folytatjuk a tárgyalást, ha is amennyiben ők nyernek, ha pedig ez a hatalom marad, akkor nyilván itt is elhangzottak ígéretek, és mi pont erre várnánk, és ezért nem értjük, hogy miért nem lehet konkrétumokról tárgyalni, hiszen tudjuk, hogy az Európai Bizottság egy... 30%-os béremelésre elég összeget bocsát a magyar kormány rendelkezésére, aminek egész egyszerűen a felhasználásáról nyugodtan meg lehetne kezdeni a tárgyalásokat. Másrészt pedig azt is tudjuk, de ez is csak egy ködös valami, egy, kell, egy kommunikációs lufő, hogy 23-tól tervezi ö, a jelenlegi kormány, az átalakításokat. Hát ezt gyanítom, hogy ezt azért nem nyáron fogják kitalálni, tehát ennek az alapkoncepciója már megvan. Nyugodtan ezeken a sztrájk ezt elő lehetne húzni, és akkor lehetne végre konkrétumokról tárgyalni. Adott esetben akár olyan megállapodások is születhetnek egy menetrendről, ami mondjuk például okafogyottá tenni ezt az egész sztrájk.
1: Mert a konkrétumokról majd mindjárt valamit, csak itt van velünk Körös István a Pécsi Lővé, Lővei Klára gimnázium tanára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mire, mire számít sztrájk ügyében egyáltalán Pécsen? Most hogy, hogy állnak sztrájkilag?
5: Hát, hogy az egész városban hogyan állnak sztrájkilag, azt egészen pontosan nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy például az egyetemnek a gyakorló gimnáziumai általános iskolái ők, ők sztrájkolnak. A belváros intézmények közül úgy tudom, hogy a más középfokú intézményekről beszéljük, az általános iskolákról, végképp nem tudom beszámolni. Úgy tudom, hogy csak a lőve sztrájkol. Nem vennék rám érge, de én így tudom.
1: Hát ami egy, hogy is mondjam, érdekes aspektusa ennek a jelenlegi helyzetnek, akkor kérdezek olyasminket, amelyek szintén felmerültek már ebben a műsorban. És ha konkrétumokat kérdezek, mi lenne akkor, hogyha mondjuk velem kéne tárgyalni, és jelentek túlodani, és azt mondom, ó, hogy ne, hogy egyfelől megpróbáljuk a központi költségvetés egyéb bugyraiból összeszedni a pénz egy részét, más részét megpróbáljuk összeszedni szervezeti racionalizálásból, oktatáson belül. Harmad rész viszont vannak elvárásaink. Például rövidebb nyári szünet. Ehhez, ehhez mit szólna e, Gosztonyi Gábor, és mit szólna Vörös István, ha mondjuk Hont András, oktatási minisztertől egy ilyen ajánlat érkezne?
5: Gondolom, hogy népsorban haladunk, Gosztonyi Gábor, tetszettem, hogy te
4: Köszönöm, akkor én válaszolok. Személy szerint nekem ezzel ö, olyan sok problémám ö, nincsen, mert ha megnézzük, hogy mi van ö, tőlünk egy kicsit nyugatabbra, akkor ott nincs ennyire hosszú nyári szünet, de ugyanakkor sokkal több évközbeni szünetük van a diákoknak, tehát sokkal egyenletesebb és arányosabb a munkateher elosztás. Az a baj, hogy itt olyan évtizedes tabukat kellene ledönteni, amihez nyilván adott esetben én azt gondolom, hogy egy pártok feletti olyan nemzeti konszenzus kellene, amit a különböző választások alkalmával esetleges mondjuk kormányváltások nem rángatják ide, oda, jobbra, balra, előre, le teljesen mindegy az irány. Az a lényeg, hogy össze-vissza nem rángatnák ezt a egyébként hatalmas rendszert. Örös István.
5: Hát ezt a rángatásnak a mellőzését, ezt én is üdvözölném, gyakorlatilag két-három évente, sőt az utóbbi időben szinte már évente kell máshoz és máshoz igazodnunk. A nyári szünetnek ugye részben éghajlati oka is vannak, hogyan lehet nagy melegben tanítani, nem lehet tanítani. Mindenképpen az üdös lenne, hogyha egy olyan rendszer létezhetne, ahol keretek vannak megadva, és az adott társadalmi környezethez, az adott szülői elváráshoz és egyebekhez igazodva van valamekkora rugalmassága, a jelenlegi év nagyobb rugalmassága lenne az egyes intézményeknek, hogy ezeket a szüneteket hogyan mikor biztosítja. Nyilván ez nem egy végtelen tágasságot jelent, de egyfajta leosztását a helyi szintre ezeknek a problémáknak én azt üdvözölném. Itt az volt a felvetése Hont András miniszternek, hogy a béreket, meg ilyesmiket elő lehet bányászni, és akkor van egy ilyen feltétel a szervezetek sztrájkövetelései között ugye például valóban bérillete, munkaidő, problémák a kezelése szerepel. Azonban ez csak a szükséges minimum. Sokkal nagyobb fontosságot látok én abban, hogy hát a pedagógusoknak egyfajta értelmiségi létezméltó szabadságot adjanak. Ne legyen ez az irgalmatlanul telezsúfolt keret terv. Ne legyen az, hogy bármilyen társadalmi közegben tanítunk, ugyanazok az egyen tankönyvek vannak előírva, mindenfajta érlezetes éreztelések és szándéknyilatkozatok ellenére kognitív ismeretekkel telezsúfolva. S többi. Tehát mi van a békem, és azért is jó, hogy az embernek aztán utána a, a, az értelmiségi létez hozzájáruló kulturálódási lehetősége is biztosítva legyenek, de még egyszer mondom, ez csupán a
1: minimum. Ön ugye ezt a pécsi lőveiből kérdezik. Biztosabban, hogy egyébként a kollégáinak döntő többségének igényét formálta meg? Tehát, hogy valóban a pedagógusok nagy része arra a felelősségre vár, hogy saját maga jóval nagyobb szabadságban dönthessen a tantervet, illetően az egyéni időbeosztást illetően legyen az akár évi, akár heti és így tovább.
5: Nincsen ilyenfajta rálátásom mondjuk akár csak regionálisan vagy országosan erre a helyzetre, azonban az a helyzet, hogy most ez a polgári engedetlenségi hullám is elindult, és végre érdemi szájkot is hajlandó felvállalni a pedagógus társadalom, én azt gondolom, hogy ez ebben a irányban való elmozdulást
1: is mutatja. Meglátjuk, ugyanis azt mondta, hogy az éghajlati kérdés is az, megint mind a két helyre fogom címezni a minisztériumomtól jövő ajánlatot, hogy az éghajlati kérdés az, hogy mikor lehet tanítani. A második feltételem az lenne, hogy az oktatáson belül szintén radikálisan csökkentsük a tantermi oktatást, Tehát egyéb foglalkozások, egyéb típusú foglalkozások nyilvánvalóan vannak infrastruktúrális feltételei is. Azt mondom, hogy középtávon maga az oktatási rendszert, az abban dolgozók, intézmények illetve a kormány ezt közösen próbálja meg, tervez, nem kell mindig a legjobbat, de ez, ez nem feltétlenül jelent, mert tehát az, az lenne a második számú feltétlem, akkor menjünk tovább. Ez nyomló, csökkentsük a, a tantermi oktatást, ráadásul az előbb által Vörös István által igényelt nagyobb döntési szabadságot azt én megint csak elvárásként fogalmaznám meg akkor ez a harmadik feltétel, hogy például a 45 perces tanóra mint egyen számot, azt felejtsük el és ezt, ezt a felelősséget is vegyik magukra akkor a tanárok, hogy különböző korosztályokra és különböző iskolatípusokra szerintük mire van szükség és ezt egy olyan testület, közösség el. Mit szólnának ehhez?
4: Szerintem ez teljesen járható út, tehát egy nevelő közösség azt gondolom, hogy el tudná dönteni, akár úgy is, hogy nyilván alsóbb évfolyam tehát most jelenleg első és negyedik évfolyam, tehát első és negyedik évfolyam között van az úgynevezett alsó tagozat ott valószínűleg más óra struktúrákra lenne szükség, mint a felső tagozatban, akár a középiskolában. hogy egy középiskolás már-már adott esetben egy 80-90 percet is kibír, főleg, hogyha azaz ismeretanyag, vagy nevezzük akár projekt téma anyagnak is az elsajátítása, ez mondjuk ennyit igényelne egybe, kényelmesen, akkor ők ezt, ők ezt már bőven kibírják. Vörös István.
5: Hát ebben olyan nagyon nem vagyok biztos, hogy egy 90 perces órát kellő koncentráltsággal kibírna egy középiskolás, de kétségtelen attól függ, hogy milyen tananyagot és milyen módszerrel közvetítünk a számukra, mennyire vehető részt benne, mennyire építünk az ő saját kreativitásukra, milyen eszközöket tudnak felhasználni, mennyire barátságos a tudás megszerzésének a környezete.
4: Tehát ezt a látási e, miniszter biztosítja. Fogja.
5: Ja, akkor nagyszerű. Ennek vannak egy gyakorlata, az alternatív közgazdasági gimnáziumnak a gyakorlat, az epohális tanítással ezt igyekszik megcélozni, a különböző úgynevezett alternatív pedagógiák, mint mondjuk a Waldorf pedagógia, gyakorlatából én egy nagyon tehát elég tetemes mennyiségét átvehetőnek gondolnék, tehát ez nem az ördöktől való, én azt gondolom, hogy ez egy járható út
1: lehet. Jó, akkor folytassuk a járható útnál meg a feltételeknél, hogy a mondjuk bérem, kifejezetten a béremeléssel szembeni elvárásként egy folyamatos és ellenőrzött képzést a tanárok számára, például, hogy azt az eszköz eszközhasználat, amit a diákjaik teljesen otthon vannak, én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a pedagógus társadalom is teljes egészében birtokolja, meg azok a felületek, amelyeket mondjuk a diákok használnak, azzal tisztában vannak a pedagógusok.
4: Ez így van, tehát a jelenlegi pedagógusok ö, nagy része az digitális bevándorló, míg ö, a jelenlegi ö, oktatásban résztvevő fiatalok már digitális benszülöttek, tehát ők már sokkal jobban kezelik. Lehetne tanulni egymást, egyébként ez semmi nem tiltja, hogy a diákok is mutassanak jobb jobb felületeket, illetve olyan lehetőségeket, amivel a pedagógusok sokkal színesebbé tudják ö, tenni az órát. Így egyébként elviselhetőbb lenne a 90 perc, is, nyilván csak frontális oktatásra a 90 perc az, az, az agyhalál minden. Kinek, tehát senkinek
1: nem kívánjuk. Ez így van, leadni sem, sem olyan egyszerű. Bár én mondjuk, mindig szeretem a hangomat, de ez, ez most már csak a hírek, vagy a mostani promóciós blokk után lesz. Förös Istának köszönöm szépen, hogy itt volt. Egyetlen kérdésre válaszoljon még a szülők, hogy állnak hozzá a mostani sztrájkhoz?
5: Hát abból ítélve, hogy a gimnáziumban hány gyerek jelent meg a Mai napon úgy tűnik, hogy támogatják, konkrét számot nem tudok mondani, a benyomásom az, hogy körülbelül a tanulói számnak a fele jelent meg. Ez azt jelenti, hogy a, a szülők egy jelentős része
1: támogatja a tanárok szájköveteléseit. Hát aki meg megjelent, az gondolom focizik, hogy valami mással köti le magát. Hát nem, de, nem. de lazában a, a rend, mint
5: egy standard óra esetén.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, meg mindjárt folytatjuk, mint tovább a beszélgetést.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélésú a Spirit Effeman minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután mi pedig fogosztani Gáborral a pedagógusok szakszervezete alelnökével folytatjuk tovább az alkudozásunkat. Én a saját magam által most megkreált oktatás, mi miniszteri pozíciumból különböző ajánlatokat fogalmaztam meg, és akkor menjünk tovább ezen a vonalon. Amit most fogok mondani, ez egyszer már elhangzott, és egyébként részben a pedagógus társadalom ellenkezésén tört meg. Nagyon határozottan mondjuk a, nem, hogy a, az alsótagozatos buktatási tilalom hanem hanem kifejezetten az alsótagozatos számjegyekkel való értékelésnek a eltörlésére is indítványt tennék.
4: Ez egy nagyon jó ötlet, mondom Ingosztonyi Gábor. A pedagógusok szakszervezete alelnöként valószínűleg a tagságunk azon részében, akik alsós tanítók, a többségénél ez nem okozna valószínűleg osztatlan örömet, ez az ötlet. Pedig azt gondolom, hogy hogy ez ez, ez nem sokkal jobban és sokkal pontosabban ki lehet fejezni egy szöveges értékeléssel egy diák teljesítményét, mint egy jegyel. Bár egyébként azok, akik... akik lelkesen részt vettek ebben az úgynevezett szöveges értékelésben, és nem a, a szöveges értékelés nem azt jelenti, hogy aláhúzták, hogy jól teljesít, kevésbé jól teljesít meg egyebek, hanem valódi jellemzést írtak. Hozzáteszem, hogy nyilván ez nem kis munka a pedagógus részéről, de, de ugyanakkor a szülők megkérdezik, hogy jó-jó, ő ezt érti, de hanyas. <gül> Tehát azért a, itt nem csak a pedagógusok, hanem itt a teljes társadalomnak a, az attitűdjét érinti. Kérdésem lenne,
1: akkor ugyanezen a tárgyaláson a pedagógusi irányában, hogy tudják-e azt, hogy nekik nem csupán a gyerekeket kell tanítani, hanem, hanem egy tanárnak, hogyha ez optimális, ugye egy közösségemről is edukálni a közösség részfevőit, már csak azért ismer, hogy a nagy többség esetében Leszámítva természetesen középiskolai tanárokat, meg, meg még egy-két elitebb helyen lévőket, azért nem értelmiségi az öme a, a szülőknek, hanem mindenféle más. Tehát, hogy ő a tanár úr az adott közösségben, tehát hogy egy ilyen, ilyen edukálási feladata is van, hogy erre azért mondjuk készen áll, vagy elgondolta ezt, amikor tanári pályára
4: ment. Hát valószínűleg a többség... Aki... És a tanár úr és tanár, tanár nő, természetesen, Igen. bocsánat csak, hogy ez... Igen, tehát aki, aki ezt a hivatást választja, az, az valószínűleg végig gondolja ezt, csak nagyon nehéz megküzdeni azzal a társadalmi fogadtatással, amire egyébként a képzés, tehát a felsőoktatási képzés nem készíti fel a hallgatókat, se a gyerekekkel való viszonylag helyesebb bánásmódot, hiszen egy általános iskola vagy egy középiskola esetében ezek a gyakorló iskolák azért nem feltétlenül a való világot tükrözik. Tehát egy pedagógus megvan arról győződve, ha én bemegyek lelkesen, fölkészülök és beszélgetek a diákokkal, akkor ugyanazt a lelkes érdeklődést kapom vissza. Fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel Az a baj, integráció kérdése nincs ö, jól kitalálva, és, és, és ez volt... Mondok ennél egy merődek is, és ez
1: na, most elég provokatív lesz, és lehet,
4: hogy bőven ki fogom
1: húzni a gyufát másoknál, de itt más, itt teljesen Hétköznapi az átlagra vonatkozó dologra sincsenek felkészítve, és egyébként itt hozzáteszem, hogy nagyon kényes megszólalni ilyen témákban, de talán a szakszervezetek részéről mégiscsak lehetett volna, amikor mondjuk még csak nem is gyerekekkel szembeni abúzus, hanem ennek a, a tapogatózása. Került elő ö, számtalan, vagy Istennek nem számtalan, de több ilyen ügyben. Akkor ugye ebben nagyon nehéz és kellemetlen dolog megszólalni. De én egy szakszervezettől még azért csak a kellemetlen ügyekben is, hogy például inkor felvesse azt, hogy úgy kerülnek ki a tanári, illetve képzésekből ö, felnőtt emberek, hogy 20 éves két bekerülnek mondjuk egy középiskolás osztályba, amire erre senki nem készítette fel őket. Tehát, hogy ilyenkor ezt azért a társadalomnak megmutatni, hogy Emberek, Azt lehet, hogy megtanítottuk, hogy hogyan kell szolmizálni meg mi a periódusos rendszer, de hogy egy 20 éves fiatalnak mit kell kezdeni 16 éves lányok között, azt senki nem tanította meg nekik, se a tanítő, se a tanárképző.
4: Ez így van, hát e, e, ilyen fajta képzést is kellene kapniuk. Tehát én azt gondolom, hogy a, a felső oktatásban a pedagógus képzés már nagyon-nagyon régen megérett egy alapvető változtatásra és reformra. Gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen egy történészt és egy történelemtanált, illetve mondjuk egy matematikust és egy matematikatanált, hogy itt két viszonylag távolabb álló ö, foglalkozást említsek, ö, azt különbözteti meg, hogy ugyanazt a szaktárgyat tanulják, tehát ugyanilyen mélységbe tanulják az adott ö, elméleti ö, síkona tantárgyat, csak pluszban a pedagógusnak még egy csomó, hát, hogy úgy mondjam, pedagógiai, pszichológiai módszertan és egyéb plusz órát kell elvégeznie. Mi azt mondjuk, hogy valószínűleg ennek a képzésnek kellene egy picit visszább szorulnia, és egy sokkal szélesebb, sokkal látásabb és sokkal gyakorlatiasabb mozertani pszichológiai felkészítést adni a diákoknak. Főbe között például akár szituációkban gyakorolni, hogy mit kezd egy pedagógus azzal, amikor mondjuk a hölgyek provokációból mondjuk egy kicsit túl gombolják a blúzt magukon. Még csak, de még
1: csak nem is kell ehhez provokáció, hanem önmagában, ahogy a, a össze van rakva a biológiától az ő biológiai lénye. E, időközben itt van velünk Brenner Koloman. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! E, tájékoztatom, hogy már leváltottam. Tehát időközben átvettem az Oktatási Miniszteri Posztot és Gosztony Gáborral, a Pedagógusok Szakszervezete alelnökével folytatok tárgyalásokat olyan szempontból, hogyha én oktatási miniszterre lennék, akkor milyen elvárásokat fogalmaznék meg a pedagógus szakszervezetekkel e, szemben, vagy a pedagógusok milyen elvárásokat fogalmozdik meg abban az esetben, hogy ha Hozzájárulnék valamelyest a központi büdzséből a, a pedagógus béremeléshez. Mindezt azért mondom el, mert egy kicsikét hiányérzetem van, nem, nem kicsikét nagyon, mert hogy az ellenzéki pártok ugyan beáltak a pedagógusok követelései mögé, de egy politikai szervezeteknek alapvetően nem ez a feladata, hanem az, hogy az oktatás a társadalom szempontjából gondolják át, és a társadalom egészének tegyenek ajánlatot, hogy ők ezt hogyan képzelik el, és mondjuk a pedagógusokkal is adott esetben milyen út folytatnak, hogy miért cserébe, mit várnak el. Én ezt most elkezdtem itt Gosztani Gáborról. Milyen olyan ajánlat lenne a jelenlegi ellenzék részéről, amit nem biztos, hogy osztatlan, kitörő lelkesedés fogadna a pedagógus társadalomtól, de mindenképpen meg kéne lépni a magyar oktatás és a magyar gyerekek jövője érdekében.
6: Szóval, hát ahogy azt a programismertetőnkben is, én magam is ugye, részt vettem ezen még decemberben, amikor az Egységes uh, Kormányprogram uh, oktatásügyi részét kezdtük el ismertetni. A béremelésen kívül valóban, uh, és az előző gondolathoz is csatlakozva, valóban egy, egy átfogó modernizálásra szóló mind a magyar közoktatás. Mind a magyar egyetemi világ, különös tekintettel a pedagógus képzésben, az előző gondolatmenettel én, mint volt egyetemi vezető és egyetemi oktató is egyetértek abban a szempontból, hogy sokkal gyakorlatiasabb a a közoktatás és az iskola és az egész magyar társadalom realitásaihoz közelítő képzésre lenne szükségünk, de azzal viszont én nem értek egyet, amit például jelenleg a fideszes kormányzat csinált a pedagógus képzésben, hogy a szaktárgyi képzés rovására gyakorlatilag egyfajta ilyen lebutítását végezte el a nat előírásainak megfelelően a pedagógus képzésnek, tehát kis túlzással a törtemtanár, hogyha az előző példány maradhatunk, meg azért, mert töltem német szak az alapképzettségem. A törtemtanár az körülbelül annyit tudjon, amit a NAD-ban leírnak neki, hogy ennyit kell megtanítani. Tehát ezzel én nem értek egyet feltétlenül, hogy annyira el kell válnia, mondjuk a matematika tudósnak és a matematika tanárnak. Azt én elfogadom, hogy valószínűleg más kompetenciákra van majd az adott kollégának részben szüksége. De azt gondolom, hogy az sem jó, amit mondjuk ez sugalna, mert ez konkrétan én emlékszem délkenhelyettesként, hogy ez azzal jár, hogy mondjuk a természettudományi karon elválasztják mondjuk a matematikatanárokat a matematikus képzéstől, és ilyenkor általában a gyenge képességűek kerülnek a matematikatanárképzésbe. Én ezt nem gondolom jólnak. Én azt gondolom, hogy a tanár eszménye az, ami mondjuk a két világháború között mondjuk egy tébeszbelgi felfogást képviselt, és nyilvánvalóan 21. századi formában, de azt gondolnám, hogy a szaktári tudásra nagy szükség van, de kétségtelen tény, hogy a gyakorlatiasabb képzésre is nagy szükség volna, illetve eleve azt, hogy mit kell megtanítani, nem ezt a rettetesen ismeretanyaggal túl zsúfolt natot. ebben nincs vita közöttünk, hogy itt teljes modernizációra van szükség.
1: Na most a tudós tanárokra e, reagálva egy picikét, akkor majd előtárom a következő e, javaslatomat ezen a tárgyaláson, de itt egy kiigazítást kell tennem, mert itt vannak ilyen legendáink, az egyik a Klebelsbergi oktatási reformra vonatkozó, szóval a magyar közoktatás sohasem volt. Jó. A nemzetközi presztízsét az néhány iskola, és azon belül is a Fasori Evangélikus Gimnázium teremtette meg. Tehát a magyar népiskolák valósága az már a megszületése pillanatában igazából reformra szorult. Én emellett nagyon harcosan állnék ki. Viszont a tudós tanárokra, meg hogy mennyiben. Én azt hiszem, hogy a rendszerrel szemben a rugalmasságot, az alkalmazás feltételei benn is elvárnám, ami a munkavállalókat többenítő szervezetnek mondjuk lehet, hogy nehéz lesz. Tehát, hogy a részmunkaidős foglalkozás sokkal több óraadó, mert hogy az, amit mondjuk Brenner Koloman itt előbb hiányol, vagy megvizszi, hogy mi az ideáltípus, hogy jó, hogyha egyébként ez elsősorban középiskolásokra vonatkozik, de már felső tagozatban is lehet, olyan emberek jelennek meg az adott szaktárgyi órákon, akik részint példaképek, részint pedig olyan szakavatott ismerői ismerő egy-egy területnek, amit valóban nem tud maga a, a pedagógus adott esetben prezentálni, mondjuk egy biológus, aki rovargyűltésre lépe jött haza. De hogy ezeket most a rendszer a maga merevsége miatt nem tudja fogadni, nem tud egy igazgató mondjuk bele applikálni egy, egy biológiai óra adott havonta egyszer a, a, az óra rendjébe. Hát ha... Hasz...
6: Jó. Én ezzel teljesen egyetértek, tehát, a, sőt azzal is, és ez részben összefügg azt hiszem azzal, amit a, az Egységes ezek programjába is mi, mi kifejtettünk, és e, tehát az, hogy sokkal közelebb kell hozni az iskolát a helyi közösségekhez, ez nekem eleve is a néppárti jobbiknak egyfajta ilyen vesző főleg a kisebb települési iskolák esetében is, de, de eleve az, hogy az iskola ilyen, a világtól elzárt területe legyen, mondjuk a, a társadalomnak, hanem sokkal inkább a helyi közösségeket bevonja az oktatásba, a helyi közösségi tereket, a helyi hagyományokat, ugye az én obligát és mindig elmondott példám az az, hogy aki soproni, az,nak tudnia kell, hogy kik azok a terek, ahogy én is, és Szögedében, mert hogy Szegeden végeztem, pedig tudni kell, hogy miért Szögedében megyünk. Tehát, hogy igazándiból ez a fajta nem van
1: térjeknek, meg el sem mondom, hogy mit kell tudni.
6: <gül> <gül> ez így igaz. <gül> Tehát tényleg az a lényeg szerintem, hogy ez a fajta rugalmasság, amire szerkesztő is utal, ez valóban csak akkor képzelhető el, hogyha visszaadjuk, az iskola igazgatójának és a helyi pedagógus illetve a szülőknek és a, a tanulóknak ez, ez, ezt a fajta rugalmasságot biztosító olyan jogokat, hogy például köthessen ilyen szerződéseket, mondjuk egy iskola igazgató. Ugye ezért szerepel a programunkban az, hogy amennyiben egy önkormányzat, sőt, kisregonális szinten, ugye ez a megint ilyen veszőparipánk nekünk, kisregonális szinten mondjuk több település közösen átveheti fenntartásba az adott intézményt, akkor ez sokkal inkább végrehajtható az adott helyi közösség, a szülők és a, a tanulók igényeinek megfelelő iskolatípusok, és az annak megfelelő rugalmas alkalmazások tekintetében is, amit szerkesztúr említett.
4: Azért belőle most kibújik az érdekvédő, tehát nem feltétlenül lesz attól valaki tudósabb tanár, hogy mondjuk óraadóként van foglalkoztatva, ezt nyugodtan meg lehet kinevezéssel is tenni. Mondjuk be nevezetni azt, ami egy-néhány országban tőlünk északabbra és nyugatabbra kiválóan működik, mondjuk 5-6 év tanítás után egy úgynevezett alkotó évet adni a pedagógusnak, ahol például nyugodtan az ő érdeklő témában kutathat, és a következő évben aztán megújulva visszatér a, a diákok esélyek közé.
1: arról, hogy egy végletekig kiéget a túlságírónak hány év alkotói szabadsága van?
4: Csak hát rendben van, miniszter úr, most egyre az oktatás kérdéséről beszélünk, tehát én ezt értem, és ezt nagyon sok féle... Ja, hívatást, a újságírói elvéletebbről
1: meséltem miniszterelnök.
4: Elhiszem, viszont akkor megint csak egy kicsit az érdekvéde azért kibőlik be, amit most a hond miniszter úr hozza-hozza, hogy milyen feltételekhez köti a változást, azért halljunk már valamit egy kicsit azokról az összegekről is, hogy akkor cserébe ezért mondjuk a pedagógusok milyen anyagi any kapnak, milyen olyan lehetőséget kapnak, hogy egy valódi értelmiségi léthez megfelelő életet tudjanak maguknak is és a családjuknak is biztosítani anélkül, hogy mondjuk esetleg másod-harmad-negyed állásba kelljen elmenniük.
1: Időközben üdvözlöm Ungvári Sári pedagógus hallgatót, a pedagógus jelöltek, a pedagógusokért képviselőjét. Én most kaptam Gosztonyi Gábortól, a pedagógusok szakszervezeti alelnökétől egy kérdést, erre most megpróbálok tisztességesen válaszolni, közben hallgassa velünk, és akkor ezt még a hátralévő tizenvalahány percet eltöltjük itt mindannyian együtt szép, szépen társaságban. Az, hogy most számszerűen hogyan néznek ki a Bér erre nem fog tudni válaszolni, egyébként nem hontoktatási oktatási miniszterként nem tudom, hanem azért már most Hont András újságíróként nem fog tudni erre válaszolni, és nem készültem fel, és nem tudom, hogy a költségvetésfélezet mennyi van, de valahogy megállapodnánk okosba. Na de. Ezen kívül a már emletet, tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy béremelés mellé, meg könnyítés mellé feltételeket és elvárásokat is fogalmazunk meg, ez igaz fordítva, és amikor azt mondom, hogy például a Kisiskolák összevonásával, annak a megszervezésével fel lehet szabadítani erőforrásokat az oktatási rendszere belül, akkor én azt, azt gondolom, hogy ennek a túloldala viszont az, hogy a tegye lehetővé pedagógus nem is szállásokkal, hanem otthonokkal, házzal, de rengeteg vidéki ingatlanvonunk önkormányzat és állami kézben is, erre teremtse meg az ottakás lehetőségét az állam. Ezt vállaljuk
4: ezt mondjuk már egy pozitív példa. A vállalja. szolgálati lakások azok elengedhetetlenek. Illetek, főtávpályák. E,
1: arra tennék például ígéretet, hogy a, a magyar állam kultúra finanszírozásának egy jelentős részét közvetlenül a pedagógusokhoz irányítanánk. Tehát ami most az NK, meg nem tudom, mi produkciók kapnak, azt mindenféle egy bónuszok, kuponok, nem tudom, hogy milyen formájában közölelhetjük, hiszen a pénzük egy részét amúgy is ott költik el, Kapnáknak meg a pedagógusok, és ezzel mondjuk a kultúra fogyasztásában is piaci elemeket mindig. Be. És még ilyesmiket ajánlanék mellén kifejezetten, mint egy sajátos pedagógus kafetéria a színházi egytől a, a bármi más kulturális fogyasztásig. Kungári Sárgytól kérdezem, mint egy nagyban éppen egy árbér tárgyalásban és az oktatás elkövetkezendő időszakán a kialakításán, szóló tárgyalásban, elképzelt tárgyalásban vagyunk, hogy vonzóbb lenne már kapásból a pedagógus pálya, hogyha mondjuk így állnánk hozzá.
7: Arra gondol, hogyha rendeznék a béreket, vagy arra gondol, hogyha lakhatási problémákra? És,
1: és, és a bérek rendezésére nyilvánvalóan felelős és koronavírus után, illetve háború melletti miniszterként nem tudnék garanciát vállalni. a részére igen. Az, onnan kezdtük még a beszélgetést, nem tudom, fél órával ezelőttről, hogy két részből állna a béremelés egyfelől a rendszeren belülről. Próbálnánk felszabolítani forrásokat, másfelől meg nyilvánvalóan a büdzsébe megpróbálnánk innen-onnan lefarag, lefaragni valamennyit. Nyilvánvalóan annyi nem lenne, mint amennyit a pedagógusok szeretnek.
7: Lélek. Hát alapvetően az van, hogy maguk a pedagógus hallgatóknak a jelentős része az, mert az egyetemi kiesik. Mert hogy van ennek a pályának egy olyan fajta kommunikációja, um, nem tudom, hogyha hallgat, a góbus, hallgató például most, akkor biztos ismeri ezt a mondatot, hogy te tanárnak mentél, tényleg? Minek? Uh, alapvetően így szokott hozzájelni a társadalom. Uh, Úgyhogy szerintem az anyagi kérdéseken túl a megbecsültség is egy nagyon fontos uh, szempontja lenne ennek a diskurzusnak. Nagyon jó lenne, hogyha azt nem érezni, hogy mások szemében nem vált a fülyévé azon, hogy tanárpályára szeretnék jelentkezni, és attól, hogy tanár szeretnék lenni, Uh, alapvetően maguk a tanárok is azt mondják a fiatal pedagógus sérületeknek, hogy tanárnak akarszok lenni, de minek. Um, szóval, itt is van egy ilyen tényező, ami alapvetően nem, nem pont az anyagiakhoz kötődik, hanem sokkal inkább egy ilyen általános uh, vonással a pályának.
1: Uh, Brenner Kolomanhoz van még egy kérdésem, aztán őt el is engedem, hogy milyen olyan... Uh, Ötlete elképzelése van, ami nem anyagi megbecsülést jelent csak, ahonnan ezt az egész műsort két órával ezelőtt indítottunk, amely a tanári pálya presztízsét növeli.
6: Én ahogy említettem, főleg azzal lehetne ezt, hát, ezt a megbecsülését, amire a kollégina is utalt valóban a pedagógusoknak, a tanároknak, a magyar társadalom egészen belül támogatni, hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy itt ö, olyan legendáriumok terjednek el, és ugye a legtöbb szűk
1: Nem ellenzék kompatibilis ezek szerint a telefonhálózat. Majd ezt ö, magamra vállalom valahogy, de becsületszavamra nem mi kevertükre Brenner Kolomant, hanem ő szakította meg saját magát. Ezzel ki is szállt a tárgyalásaink közében. Én egyébként, ezt, ungári sárnyitok kérdezem, ezt gyakran kapja meg ezt, hogy tanárnak mentél, de minek?
7: Abszolút. Ez, ez a, már szerintem a gimnáziumban, amikor először embereknek mondtam, hogy én tanársokra szeretnék jelentkezni, ez már egy dilemma volt, és mióta itt vagyok ebben a képzésben, azóta folyamatosan hallgatom. Mit
1: tanul
3: egyébként?
7: Én magyar-angol tanárszakon vagyok. Ez azt jelenti, hogy egy kettőszakos diplomám lesz, ugye mi úgy végezzük a képzésünket, hogy van kettő alapszak, ez egy osztatlan képzés, és akkor hat éven keresztül tanuljuk, vannak benne pedagógiai és lentergyek, angolosan terjek, magyaros terjedek, és aztán utána ezeknek az elvégzésével kapom magadik diplomámat majd.
1: Na most folytatni tudja Brenner Kulom, amit a Pegasus az hallotta a továbbiakat is, csak mi nem, tehát valahol a mondat közben tartottunk.
6: Igen, üdvözlöm százados urat is innen is, tehát azt az kell, hogy mondjam, hogy tehát valóban az anyagi megbecsültségen kívül, ami egyébként egyébként jelezném, hogy az kihatatásnál megbecsültségre. Tehát, hogy ugye ez a fajta, hogy is mondjam, hozzáállás, a tanártástalom, az az részben azért is van, meg az, hogy miért vállalod azt, hogy tanár lesz, amire a is utalt, ez azért részben annak is köszönhető, hogy te most önként leszel szegény kis túlzással de azt gondolom, hogy valóban a társadalom egészen szempontjából azt kell mindenkinek megérteni, és erre én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen, hát nem is felvilágosító kampány, de legalábbis egy olyasfajta kommunikációt szükségeltetik szerintem, mondjuk egy oktatási kormányzat részéről, amelyben kiemeljük azt, hogy a XX. században a tudás és az információ évszázadában a mi gyermekeink és az egész jövőnk attól függ, hogy a milyen minőségű pedagógus az, aki a mi gyermekeinket oktatja. Tehát, hogy mindenki a bőrén érezze azt, hogy igenis nagyon fontos, hogy a pedagógus azt érezze, hogy egy független értelmiségi. Nagyon jól tetnek tartom Biden-Bay miniszter úr azon javaslatát, hogy a kultúra szánt összegek egy részét helyi nem szintjén a helyi pedagógusok uh, uh, osszák szét és uh, uh, szervezzék meg gyakorlatilag a kulturális életet. Ha bekerülne
1: hiszen... a programokhoz akkor azért jogdíjat azt mint szeretném.
6: Uh, copyright by hont természetesen szerkesztő úr, de az uh, tényleg úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is egyfajta, hát olyan átgondolása és egyfajta olyan pozicionálása, akár filmekig bezárólag, hogy, hogy értsünk szót, tehát az én a, a kampányt úgy értem, hogy tessék már megmutatni azt egy, egy, egy soroz van egy népszerű sorozatban, hogy az, aki mondjuk egy mély élő régióba elmegy fiatal tanárként, és a mi nemzeti egységkormány kiemelten támogatja mind bérben, mind szolgálatagyakásban, mind továbbképzésben, az ott mit tud elérni egy helyi közösségben. Tehát én erre gondolok, hogy itt bizony nagyon fontos szerepe lehet annak, hogy a pedagógusok szerepét a társadalban hogyan kommunikálja egy kormányzat.
1: Köszönöm szépen, mert ennek itt volt velünk. Mi ezt a következő pár percet még kitöltjük itt a többiekkel viszont hallásra.
6: Viszont
1: hallásra. kérdezem, hogy egyébként harmadszor kérdezem meg azt, hogy egyébként most már rá fogok csapni a számra, nem tudom milyen. Az előző <gül> órában minden, minden kérdésemet úgy fejeztem, hogy nem. Most meg, meg az egyébkéntre csavarodtam rá. Tehát mit lát maga előtt? Gondolom nem azért ment... Tanár tanárszakra, hogy a tanárszakságot elvégezrem, tanár akar lenni?
7: Igen, alapvetően ezért, hogy, hogy pontosan értsék a helyzetet, itt az történik, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeznek a tanárszukokra, alapvetően nagyon alacsony pontszámmal lehet ezekre akarokra bekerülni um, Folyamatosan dolgoznak az Ombos kormányzat felől, hogy tovább butítsák és egyszerűsítsék ezt a képzést, ami gyakorlatilag tényleg szembeköpés a szakmának, hogy most megjelent egy tervezet az ilyen rövid a, tanárképzésről. Ennek a részleteit azt hiszem, hogy a, lehet már valahol olvasni, de egy, ezek mind arra mennek rá, hogy minél inkább egy egyszerűsítsék a képzést. Szóval nagyon sokan bekerülnek ezzel 300, nem tudom, 10 pontokkal, ami, ami azért eléggé alacsony, és azt szerintem ezek között valójában nem hogy azt érzékelem, hogy valójában utána, amit elkezdjük a szakot végezni, akkor csomóan kihullanak. Tehát, hogy már az első évnél elmegy a szaknak az egynegyede. Aztán a tovább, és tovább, és tovább. És ez nem úgy szűrődik feltétlenül, hogy nem tudom a legjobb részom hanem az, aki bírja. És hogy egész egyszerűen sem egy ilyen tudásbeli felkészítés, nincs nagyon különböző helyekről jövünk. Tehát, hogy amit érteni kell még szerintem, hogy azok, akik tanárszakra jelentkeznek, azok bizonyítottan a legnagyobb társadalmi hátrányokkal jelentkező egyetemi hallgatói csoportok. Tehát nem azt mondom, hogy hogy ők egy nagyon uh, rosszul érintett uh, csoport lennének, hanem azt mondom, hogy az egyetemi karok közül ide jelentkezik a legtöbb hátrányos helyzetű. És közben itt van ez a képzés, ahol egy relatíve kevés ösztöndíjat kap az ember, nem tudja anyagilag fenntartani, nagyon sokan ezért is mennek el, nagyon sokan nem mert nem tudnak dolgozni, amellett már tanul, uh, tanulnak, mert még mások, nem tudom, négy-öt kreditet kapnak egy tantárgyal, mi általában kettőt, egyet, nullát. És akkor itt történik az, hogy van heti 18-19 órány.
1: Mondja olyan tantárgyat, amire nulla kreditet kap.
7: <gül> nem tudom fásárolni a tantárgyaimat, de van egy nulla kredites pedagógusi tantárgyaim, amiknek az a lényege, hogy belülök az órájára, meghallgatom, levizsgázom, és nulla kreditet kaptam érte, csak el kellett végeznem. Érdekes. Tudom, sajnálom nem, nem emlékszem pontosan a és ebben a... Ja, jó, csak mi pont arról
1: beszéltünk éve itt Gosztonyi Gáborral a... előtte, hogy, hogy a, a szaktárgyi ismeretek bővítése helyett, és ezzel nem értek egyet változatlanul Brenner Kolomannal, mert úgyse lehet lépést tartani, tehát inkább kompetenciákat tanulja meg az embernek, hogy 50 évesen is hol nézzen utána annak, hogy az informatikában, vagy a biológiában, vagy éppen a történet kutatásban hol állnak annak a Csomó olyan tárgynak kéne részben a presztízsét részben meg a fontosságát növelni a tanárképzésben, ami most itt mérhátatlan el van hagyagolva. Egy példát mondtunk itt előbb, hogy kellően sikamlós legyen a férfi-női viszony, fiatal tanár, fiatal tanítványok esetében. Senki nem készíti fel a tanárokat. Nagyon sok
7: nulla... minden... Völcsönösség, nagyon sok minden más is például hiányzik, hogy nem tudom, nem készíti fel senki a tanári arra, hogy hogyan működik egy iskola, hogy hogy néz ki egy osztályfeletti óra. Senki soha nem mondta el, hogy hogyan kell naplót vezetni, hogy néz ki a kréterendszere. Tehát, hogy, hogy kikerülnek évben olyan diákok, akik ezeket. A, a kréterendszerét
1: javaslom, ne, nem is kell megtanulni, mert ha mondjuk másik kormány jön, akkor annak majd a másik címurája akarja ellopni az egészet, tehát akkor új szisztéma lesz. <haz> Erre Ami például egyébként fel a lopás kultúrtörténete Magyarországon és a magyar felsőoktatás. Ez például lehet, hogy én be is adok valami pályázatot valamilyen új, új disziplinára.
7: Én azt gondolom, hogy alapvetően olyan tantárgyaknak kéne doválni a számet, amik arra tanítanak, hogy hogyan viselkedjünk gyakorlati szituációban. És itt most a gyakorlatiesség nem azt nem csak azt jelenti, hogy hogyan bánjunk egy gyerekkel, bár igen, az is. De hogyha valaki elmagyarázza nekünk, hogy hogyan működnek az egyes intézményrendszerek, az nagyon hasznos lenne, rengeteget változik benne, a szakképzéseknek a rendszere. Szerintem azok a tanárszakosok, akik bekerültek 2017-ben, azok közül egy-kettő, hogyha tudja, hogy hogy néz ki ma egy szakiskola, vagy hogy néz ki ma egy szakközépiskola, mert nem is ezeket a neveket hordják, ezek feltétlenül... Szóval, hogy ezekre a dolgokra fel kéne készíteni, illetve azt gondolom, hogy a legjobb óráim azok mind arról szóltak, hogy például irodalmárként, hogy szöveget hogyan kell elemezni, szöveggel hogyan kell venni. Teljesen mindegy, hogy mi kerül elém, ahhoz biztosítottak egy bázist, hogy arról gondolkodni tudjak, azt tanítani tudjam, és hogy ezt értelmesen be tudjam vinni. És ugyanez van a
1: forrás, és a forráselemzésből is egy csomó minden esetében más. Ez most azért kell, végszak, hogy végszakítsam, mely fájdalmra, nagyon szívesen hallottam volna tovább is, szerintem erre majd majd, majd valamikor még ma már több vendégemnek is mondtam, hogy erre sort fogunk keríteni, csak a, jönnek a hírek, az meg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős, hogy is mondjam, csak szakmai korlát a mi szakbánkban. Köszönöm Jó. szépen Ungváris és Árinak, hogy itt volt, Gosztanyi Gábornak úgy szintén, hogy köszönöm. itt volt velünk. Szerintem meg kellően élvezetes és sűrű két órát folytattunk itt egymással viszont hallásra.